0: Ich versuche es immer so zu erklären, man wird geboren mit einer Werkzeugtasche. Und die größte und wichtigste Aufgabe im Leben ist herauszufinden, welche Werkzeuge du da drin hast. Und wenn du das nicht herausfindest, sondern denkst, ich bin ein guter Schraubenzieher, aber du bist eigentlich ein Hammer. Das ist Das eine Katastrophe. Deswegen werde ich auch so erbost, wenn Eltern ihren Kindern ihre Leidenschaften versuchen auszureden. Denn die Leidenschaften sind ja nur das Verstehen, welche Werkzeuge man hat.
1: Bei Tintentod geht es, wie der Titel schon sagt, um den Tod. Danach ist dein Mann verstorben.
0: Ja, die meisten haben gedacht, das Buch habe ich danach geschrieben. Das ist nicht wahr. Ich habe das Buch davor geschrieben und ich weiß noch genau, als ich dann lektorieren musste und dachte, na Cornelia, das wird jetzt was. Das wirst du jetzt vollkommen umschreiben müssen, weil du jetzt dem Tod begegnet bist. Und ich musste nur einen einzigen Satz ändern. Das Allermächtigste aller für mich als Geschichtenerzähler ist. Das sind all die Tausenden von Briefen. Das sind die Kinder, die einem um den Hals fallen. Das sind die Eltern, die einem sagen, unser Kind ist gerade gestorben, aber wir mussten immer den Drachenreiter vorlesen, damit er das schaffte. Das, würde ich sagen, ist dann das, was einem das Gold zeigt. Und jetzt fange ich gleich an zu heulen, weil ich daran denke. Sorry, Matze.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze hier schon ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Das Hotel Matze befindet sich gerade in einer kleinen Winterpause. Das heißt, hier gibt es aktuell keine neuen Folgen am Mittwoch. Aber ich habe mir überlegt, dass wir hier ein Wiederhören im Hotel Matze machen und hier in den nächsten Wochen nochmal Folgen veröffentlichen, die besonders waren. Für mich oder für euch. Los geht es mit eurer Lieblingsfolge 2023. Ich habe euch im Dezember gefragt, welche Folge euch am besten gefallen hat. Und es haben sehr, sehr viele Menschen abgestimmt, über 1200, also genauer gesagt 1257 Menschen haben abgestimmt und auf Platz 1 ist die Folge mit Cornelia Funke. Und das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, denn das ist auch einer meiner Lieblingsfolgen. Falls ihr Cornelia nicht kennt, Cornelia ist eine der international erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Autorinnen. Sie selbst bezeichnet sich allerdings stets als Geschichtenerzählerin. Mehr als 60 Bücher hat sie herausgebracht und weltweit über 30 Millionen Exemplare verkauft. Ihre Titel wurden in mehr als 50 Sprachen übersetzt. Bestimmt kennt ihr oder eure Kinder die wilden Hühner, der Herr der Diebe, Drachenreiter, Tintenherz, Reckless und viele mehr. Wir haben diese Folge remote aufgenommen. Sie saß in der Toskana in ihrem kleinen Studio. Ich saß hier in Berlin. Und eigentlich mache ich das ganz, ganz ungern. Ich will eigentlich die Menschen in einem Raum treffen, weil ich Sorge habe, dass über Remote irgendwie die Schwingung nicht so richtig rüberkommt und wir nicht so eine richtige Verbindung aufbauen können. Allerdings war das hier überhaupt nicht der Fall. Ich finde, wir haben wirklich wunderbar miteinander geklickt. Und diese Folge, die war über das Jahr immer wieder in meiner Erinnerung und wahrscheinlich auch in eurer, weil sie so ein kreativer Kraftbrunnen ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal denkt man ja, wenn man kreative Arbeit leistet, dass man irgendwie nicht so unbedingt systemrelevant ist. Aber Cornelia zeigt und beweist, dass... Kreativität, das Kunst, dass die absolut systemrelevant ist. Und nicht nur das, sondern sie zeigt auch, wie es geht. Also es ist auch eine sehr praktische Folge. Und deswegen mag ich diese Folge besonders und deswegen mögt ihr diese Folge wahrscheinlich auch. Und ich habe auch gefragt, warum die jeweilige Folge, die ihr so gebetet habt, euch besonders gefallen hat. Und eine Antwort war, weil sie die wunderbarste Geschichtenerzählerin ist und ihr gemeinsam so tief in die Themen unserer Zeit getaucht seid. Und ich würde das auf jeden Fall auch unterschreiben. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze beim Wiederhören mit Cornelia Funke. So, jetzt, jetzt kehrt die Ruhe ein bisschen ein, ne?
2: Ja,
0: das Bild hat in der Hinsicht immer einen seltsamen Terrorismus. Das ist äh, ganz leicht so, ja.
1: Ist auch ablenkend. Ähm, magst ja. du telefonieren? Also findest du das gut?
0: Ich mag telefonieren, ja. Also ich meine, Zoom ist manchmal schön, wenn man jemanden einfach lange auch nicht gesehen hat, ne? aber telefonieren mag ich gerne und ich mag Radio lieber als Fernsehen, wesentlich lieber.
1: Und hast du auch so früher so ganz lange so telefoniert um die um die Welt herum? Also so irgendwo sitzen mit dem Telefon und dann so äh, vielleicht noch am Kabel festhängen und so?
0: Hab ich, aber ich da erinnere ich mich doch eher daran, dass man dann irgendwann sehr dankbar für das Bild war, weil man jemanden lange nicht gesehen hatte. Ja, das stimmt. Na? Und diese Sehnsucht so nach dem Gesicht, die ist bei mir dann schon da. Ich bin ja nun auch erstmal Illustrator gewesen. Bei mir ist das Auge ja sehr dominant. Wir haben uns da gerade mit Eduardo unterhalten, dass ich immer erstaunt bin, wie Leute so einen langweiligen Zoom-Hintergrund haben. Und ich natürlich mich immer vor meine Bücherregale setze oder was immer, weil ich denke, das ist ja auch Teil von
1: mir. Das stimmt auf jeden Fall. Ich sollte ich erstmal, äh, bevor ich es vergesse, Grüßen von Luisa Neubauer. Ach, ja, wir haben äh, kurz vorher Ach, telefoniert und, äh, und äh, genau, da soll ich dich ganz ganz herzlich grüßen. Sie kommt nämlich heute Nachmittag. Das ist ja ganz Ja, viel. wir machen so ein bisschen was zum Volksentscheid hier in Berlin, damit da die Klimaneutralität hier ein bisschen eher anfängt und nicht erst äh, 2045 und Ach, äh
0: 2045, ich meine, das kann ist, mir mal vorstellen. Das ist
1: ein ja. Wahnsinn, dass das, äh, dass das Also so das auch.
0: ist ja die Luisa, das ist die beste Sprotte aller Zeiten, ja.
1: Auf jeden Fall. Das Auf hat, jeden so hat sie
0: sich auch geoutet, das frotte Das ist so, als sie hier war. Sie hat mich ja besucht hier und äh, war sehr beeindruckt. Ich war sehr beeindruckt von dem Mädel, ja.
1: Wo bist du jetzt gerade?
0: Ich bin jetzt gerade in Fragina, so heißt also mein Haus hier. Das heißt auch, glaube ich, schon seit 300 Jahren so. Das ist in der Nähe von Volterra, mhm. alte etruskische Stadt, 3000 Jahre alt. Ähm, man kann da auch hinlaufen. Der Eduard und ich waren da heute Morgen Kaffee trinken. Und ähm, ja, ich äh, habe gerade zwei junge Illustratorinnen hier. Ich habe ja hier so ein, wie soll es im Deutschen sagen, Künstler in Residenz oder Artist in Residenz-Programm, wo ich junge Künstler aus aller Welt einlade, bei mir zu arbeiten. Ähm, ich bezahle die Reisekosten. Die haben ihr Apartment hier und arbeiten dann einfach. Und ähm, da habe ich gerade die Helen aus England hier und die Chiara aus Italien. Und ich sitze in meiner Bibliothek.
1: Du sitzt in deiner Bibliothek. Was siehst du, wenn du aus dem Fenster rausguckst?
0: Da sehe ich äh, die toskanischen Berge, denn äh, mehr Hügel, denn ich bin sehr hoch. Also ich sitze mhm. so auf meinem eigenen Hügel, könntest du sagen. Oder wie ein <lacht> Freund sagt, du sitzt auf einem Drachenrücken und Volterra hat die Mauer gegen dich gebaut. Das heißt, äh, äh, ich gucke auf die Hügel, da ziehen die Wolken vorbei und ich habe gerade toskanisches Winterlicht vor dem Fenster.
1: Du bist, wann bist du da hingesogen? 2021, glaube ich, ne?
0: Ganz genau, im September.
1: Und ja. wie, wie hat der Ort dein Gemüt verändert? Also hat es überhaupt dein Gemüt verändert?
0: Ja, gewaltig. Das ist, ich glaube, eine der größten Fehler unserer westlichen Zivilis Zivilisation, schlimm, schwieriges Wort, ja. ist wirklich die Unterschätzung von Orten. Na, Also die Orte zu unterschätzen und welche Wirkung die auf uns haben, das hat, haben die Leute vor 2000 Jahren noch nicht so gemacht, aber wir denken wirklich, dass Orte uns nicht beeinflussen oder nicht verändern. Ich glaube ganz, ganz stark, dass die uns gewaltig verändern und uns eine ganz andere Inkarnation wiedergeben. Das heißt, ich bin jetzt wesentlich italienischer, als ich es noch vor zwei Jahren war. Mhm. Das macht natürlich auch die Sprache. Das macht natürlich die, die soziale Umgebung und alles. Aber die Landschaft, die ja wesentlich lieblicher ist als die kalifornische, gleichzeitig aber auch überraschend wild, wie ich feststelle, trotzdem mehr Kulturlandschaft, sehr viel älter von, von der Art von Zivilisation, wie ich sie kenne. In Kalifornien ist dann natürlich noch eine ganz andere, die fast erschreckenderweise verschwunden ist. Wetter ist anders, ich habe plötzlich wieder Winter, ich bin noch nicht so sicher, was ich davon halte. Ähm, ja, ich würde sagen, ich habe mich sehr dramatisch in den letzten anderthalb Jahren verändert, was ich ja auch wollte.
1: Okay, also da muss ich direkt ein paar Fragen stellen. Also ja. äh, wenn du sagst äh, wildere Landschaft, also merkst du dann auch, dass du selbst auch in gewisser Weise milder bist? Ja. Äh, wilder bist? Äh,
0: Wilder oder milde? Absolut. Wilder. Ich glaube, also ich glaube zum einen, dass wir durchaus in den Landschaften, nach denen wir uns sehen, immer auch eine innere Landschaft wiedererkennen. Ich glaube aber auch, das habe ich zum Beispiel in Kalifornien ganz stark gehabt, dass es ganz andere Seiten an mir rausbrachte, weil es so ungezähmt war. Das kann einem manchmal Angst machen. Das kann einen überraschen. Aber es ist immer ein großes Abenteuer. Diese Landschaft, war erst so, nah. also, nein, das ist ja nicht meine Landschaft. Nein, also das ist auch nicht meine innere Landschaft. Nein, die ist ja viel zu zivilisiert. Ich mhm. bin ja eigentlich wilder. Das denkt man nach 16 Jahren Kalifornien dann schnell. Ähm, und dann merkte ich plötzlich so ganz äh, langsam, wie sich da was Neues reinschlich, wie da was anderes wild war. Ähm, wie ich es auch liebte zu sehen, was Menschen hier seit 3000 Jahren mit diesen Hügeln machen. Und, und und zu verstehen, wie die kommunizieren, während man ja in Kalifornien sehr leicht dieses Gefühl bekommt, ich bin der falsche Zuckerguss auf der Torte, meine Zivilisation gehört da nicht hin, nicht mal meine Bücher gehören dahin. die Musik, die ich liebe, gehört da nicht hin. All das, was eigentlich dieses Land singen lässt und dieses Land auch versteht, ist so gut wie verschwunden. Und gerade auch an die indianischen Wurzeln heranzukommen. Und ja, ich weiß, in Deutschland wird das als politisch unkorrekter Begriff betrachtet. Aber indianische Freunde haben mir gesagt, sie nennen sich auch so. Also sage ich das jetzt einfach mal. Mhm. Das ist fast verschwunden. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal in Kalifornien oben auf dem Berg in den Lakota Gesang hörte, dass ich dachte, ja, so klingt dieses Land. Das haben aber die ganzen heimwehkranken Immigranten, die da aus Europa gekommen sind oder aus Asien oder aus Lateinamerika, die bringen ja ihre eigenen Lieder, ihre eigenen Sehnsüchte mit, ihre eigenen Landschaften. Und dann versuchen sie das ganz verzweifelt in diesem Land zu finden oder dieses Land so umzubauen und umzupflanzen, dass es wieder so aussieht. Wenn man in Los Angeles in den Garten von jemandem kommt, der aus Kuwait kommt, dann wird dieser Garten hundertprozentig anders aussehen als bei jemandem, der aus England kommt.
1: Du hast gesagt, du wolltest dich dramatisch verändern. Mhm. Inwiefern wolltest du? Also, das hört sich ja, also die meisten Menschen wollen sich so ein bisschen verändern, habe ich so das Gefühl, haben aber auch Angst vor der Veränderung. Ich glaube, da zu dieser Kategorie gehörst du nicht dazu, aber dass jemand sagt, ich wollte mich dramatisch verändern, welche Notwendigkeit hatte das?
0: Also ich denke, dass das Leben dafür ausgelegt ist. Ich hätte das früher nie gesagt. Wenn du mich noch vor, ich würde mal sagen, 30 Jahren auf 25 Jahren getroffen hättest, wäre das wahrscheinlich so gewesen, dass ich sehr glücklich mit meinem Hamburger Winkel war, mhm. dass ich selten reiste und das dann auch immer gleich Heimweh bekam, nach meinem Sofa oder nach meinem Schreibtisch. Und ich habe mich wirklich so dramatisch in den letzten 25 Jahren verändert, dass mir einfach die Cornelia, die ich jetzt bin, so viel besser gefällt, weil sie einfach ein bisschen mutiger ist und ein bisschen neugieriger, weil sie ihren Eremiten, den ich ja in mir habe, etwas besser bekämpfen kann. bin sehr viel Menschen zugewandter geworden und ich glaube einfach ein besseres Selbst. Und für mich ist das Leben die Suche nach dem bestmöglichen Selbst, das man sein kann. Dem Nützlichsten, dem Nettesten, dem vielleicht auch Aufregendsten. Mhm. Und ähm, diese Suche ist, hoffe ich, noch nicht beendet. Das heißt, eh, Kalifornien hat mir da so unendlich viel an Facetten gezeigt und gegeben und beigebracht und in Frage gestellt. Aber ich habe nach 16 Jahren Amerika gemerkt, dass dieser amerikanische Mythos und die Art zu leben die Art zu denken, die Art, die Welt zu sehen, sehr dominant ist.
2: Mhm.
0: Und man der auch auf dem amerikanischen Kontinent so gut wie nicht entkommen kann. Egal, ob man nach Norden, Süden, Westen oder Osten reist und so verschieden das auch immer sein wird. Es ist dieselbe Sprache. Es ist derselbe Mythos, für den auch alle aus aller Welt dahin kommen. Und ich hatte das Gefühl, was auch sicherlich die Trump-Jahre noch sehr verstärkt haben. So, Cornelia, jetzt wird's aber mal Zeit, dass du deinen Verstand, dein Herz, dein Denken mal wieder deamerikanisierst mhm. und dich auf andere Gedanken und Gefühle bringst und mal siehst, wie du das jetzt so also alles miteinander abwächst. Ich bin ja auch in Indien, Neuseeland, Australien gewesen, mein, bin meinen Lesern da begegnet, bin ja durch meine Bücher, äh, dadurch, dass die in 45 Sprachen übersetzt sind oder was immer, auch mit der ganzen Welt verbunden. Dass ich mich verpflichtet fühle, als Geschichtenerzähler für diese Welt und für alle meine Leser in allen Ländern, auch die Welt zu verstehen. Und nicht nur einen Winkel, aus dem ich gerade komme oder in dem ich gerade lebe, sondern dass ich immer wieder versuche, ein bisschen mehr zu verstehen, was die menschliche und die nichtmenschliche Wirklichkeit ausmacht. Ich denke, das ist meine Aufgabe als Geschichtenerzähler. Also Cornelia Amerika, Cornelia, Amerika muss jetzt sich mal überdenken, Cornelia kommt nach Italien, denkt, oh mein Gott, ich hatte ganz vergessen, wie anders Italien ist, das ist <lacht> doch nie hin, Cornelia, ganz hartes erstes halbes Jahr, äh, wie ich erwartet hatte, äh, und ich hatte mir ein Jahr gegeben, um zu entscheiden, gehe ich zurück, und nach einem halben Jahr wusste ich, nee, ich gehe nicht zurück, der Freund, der mir diesen Studiolink eingerichtet hat, der hat mir das schon vor einem Jahr gesagt, dass ich das nicht tun werde. Aber die guten Freunde kennen einen immer besser. Ich habe gelernt, Italienisch zu sprechen. Ich kann inzwischen Veranstaltungen hier auf Italienisch machen.
1: Was hast du jetzt gelernt in dieser Zeit?
0: Also ich hatte vor 30 Jahren schon mal Italienisch gelernt, weil wir okay. da ja in Ligurien drei Monate waren. Die Inspiration dann später für Tintenherz viel später um, und das hat mir sehr geholfen, das war, das war so gut wie verschwunden, aber ich habe damals wohl eine Grundlage gelegt, die als mir dann hier alle gnadenlos nur Italienisch redeten, denn in Volterra redet man kein Englisch, vielleicht mal Deutsch, aber nicht Englisch. Da saß ich da plötzlich und meine innere Stimme war Englisch nach 16 Jahren. Mhm. Es kam aus Deutsch durch viele Künstler, die zu mir kamen aus Hamburg, weil ich eine Kollaboration mit meiner alten Schule da mit der HW habe. Aber das Italienisch musste ganz massiv zurückkommen. Also ist es jetzt soweit, dass ich äh, mit italienischen Freunden hier über die Dinge reden kann, über die ich reden möchte. Ich kann das natürlich nicht, wie wir jetzt gerade miteinander reden. Aber ich kann es doch schon wieder so, dass man doch recht tief kommt. Und ich habe gerade Veranstaltungen an der Deutschen Schule in Genua gemacht, ähm, wo man dann merkt, ja, das machst du jetzt gerade in Deutsch, aber eigentlich würdest du doch gerne die Fragen und Antworten mit den Kindern jetzt schon auf Italienisch machen. Ähm, und äh, das ist sehr aufregend. Jede Sprache, ich glaube, das wissen wir alle, verändert uns ganz unglaublich. Wenn wir in einer anderen Sprache sprechen, ähm, schließen wir sofort andere Zimmer im eigenen Herzen auf, die wir bisher nicht betreten haben. Und ähm, ich finde das gerade sehr aufregend, meine italienische Inkarnation zu erleben. Sagen wir es mal so.
1: Wie schön. Also das, ich finde das großartig. <lacht> Vor allen Dingen denke ich so, dieser Eremit der Innere, ne? also das, was ja. ich so rausgehört habe, ja. ist der oder sie, weiß ich nicht. Ähm, ja, ist ja, sie,
0: wahrscheinlich doch eher sie, aber wahrscheinlich äh, so eine Mischung.
1: Äh, ja. Anwesend gewesen. Also man hat sich so äh, in die junge Cornelia so reingesetzt und, und sie, sie sie ein bisschen, ja, nicht aus dem Hamburger Winkel rausbringen wollen. Ja, dann äh, okay erstmal raus nach Kalifornien, ne? Du bist dann irgendwie Anfang der 2000er dahin gezogen. 2005 und, ja. 2005 und dann aber jetzt nochmal eben vor vor zwei Jahren äh, äh, noch mal versucht äh, diesen diese Eremitin äh, ja. zu bewegen. Ähm, ja. Ich, wie stelle ich mir das vor? Also das sind ja auch Widerstände, die man dann hat. Ne? Man, ja. Also das eine ist, ich, ich denke von mir, ich bin so und so und dann schafft man das einmal zu <lacht> so ja. sagen, ich breche jetzt auf, aber dann ist es ja auch schön, dann hat man ein Haus, dann kennt man Leute da. Also ja. wie hast du das hingekriegt, wirklich aufzustehen vom Sofa dann in Kalifornien?
0: Das ist wirklich ganz, ganz schwer. Und auch äh, als ich dann hier so gefragt wurde, so jetzt bist du aber angekommen. Ich sage, erstens weiß ich das nicht. Und mhm. zweitens weiß ich nicht, ob ich mich nochmal wieder in Kokon spinne und wieder neu rauskomme. Ich bin gerne Gestaltwandler. Als Geschichtenerzähler muss man das ja wahrscheinlich wohl auch sein. Und ich hatte immer die Hoffnung, dass ich es... Äh, äh, ich gehe jetzt mal, ich kann ein bisschen lang werden, nicht? Also, Wir es, haben gibt, äh, es gibt, genau, es gibt äh, einen Film, A Room with a View, ähm, von James Ivory, in dem es eine Szene gibt, in der ein junges Mädchen sehr leidenschaftlich Beethoven auf dem Klavier spielt, ohne zu wissen, dass ihr jemand zuhört. Und als der Zuhörer irgendwann an zu klatschen fängt und sich neben sie stellt, sagt er zu Ed, etwas, was mich mein ganzes Leben sehr bewegt hat. Und zwar sagt er, ich freue mich auf den Tag, wo Sie so leidenschaftlich leben, wie Sie Klavier spielen.
1: Ah, oh, wie schön.
0: Ja, und das ist etwas, ich glaube, was jedem Künstler, jedem Intellektuellen ja auch immer mal wieder zu schaffen macht. Wie sehr leben wir nur in unseren Büchern? Wie leer sehr lassen wir uns das Leben nur durch Bücher erklären, weil das ja so ein wunderbares Gefühl ist, mit toten Denkern und Philosophen zu reden, all diese Tiefe des Gedankens in Büchern zu finden, die man dann manchmal vielleicht nicht in seiner Umgebung findet. Was für eine aufregende Zeitreise sind Bücher und, 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 tausend Gründe. Ich sitze in einer Bibliothek. Aber da ist ja doch auch immer die Angst dass man die Welt dadurch immer vorgefasst ist, dass man alles so schmeckt, wie die Bücher einem das erklärt haben, dass man sich den Mond so anguckt, wie ein Gedicht einem das beschrieben hat. Und das war für mich immer etwas, was mich beschäftigt hat. Und ich habe immer gedacht, Cornelia, also jetzt schreibst du in deinen Büchern hier über Abenteuer und du reist auf Drachen und du bist jetzt ganz woanders. In all diesen Ländern bist du noch nie gewesen. Du musst jetzt mal langsam ein bisschen mehr deine Geschichten mit der Wirklichkeit füttern über die du da schreibst, sonst werden die Geschichten irgendwann schal. Und ich glaube, als ich das irgendwann begriff, kam dann eben Kalifornien. Dann irgendwann, als meine Kinder größer wurden, kamen die Reisen nach Indien, nach Neuseeland, sonst wohin, wo, wo sich der Horizont dann jedes Mal aufs Gewaltigste erweitert. Und man dann sehr berührt ist zu sehen, dass die eigenen Geschichten schon längst in diesen Ländern gelandet sind dass man indische Teenager stehen hat, die einen umarmen und sagen, du bist meine Kindheit. Ah. wo man sich dann fragt, wie ist das möglich? Das habe ich doch in der Hamburger Dachkammer geschrieben. Wie geht denn das? Aber es geht halt. Und dann irgendwann zu sagen, ich möchte gerne der Geschichtenerzähler für die Welt sein und nicht für irgendeinen kulturellen, winzigen Raum. Und das jetzt gerade wird ja gerade sehr aktuell, weil wir auf so viele blinde Spots in unserem doch sehr westlichen und westlich geprägten Denken aufmerksam gemacht werden und die Welt sich gerade ganz enorm dagegen sträubt, dass wir alles auf so koloniale und europäisch zentrierte Weise sehen. War Amerika sehr gut, um das zu, zum ersten Mal in Frage zu stellen, was ich da so alles gelernt hatte und denke, wie man denkt oder wie man die Welt sieht? Aber jetzt ist es interessant, dann nach Europa zurückzukommen und vor allem in eins der wirklich ältesten Zivilisationen Europas, nach Italien und in einer 3000 Jahre alten Stadt zu le sitzen und zu denken, so, jetzt bist du wieder zurück in der Höhle des Löwen, wo der ganze Kolonialismus herkam, wo die Welt angesprungen hat, wo die Parasiten äh, sich auf den Weg machten, nicht? um Afrika zu plündern, um Asien zu plündern. Das ist alles hierher gekommen. Das heißt, ich bin wahrlich nicht in der Unschuld gelandet, sondern für mich auch viel an der Quelle der Schuld. Und äh, mit der Schuld kennen wir uns als Deutsche ja recht gut aus. Ja, das äh, finde ich auch im Nachhinein einen großen Segen. Als ich äh, Teenager war, hat mich das immer sehr besorgt gemacht, dass ich als Deutsche geboren worden bin, mit all dem Ballast und all der Schuld. Und bis ich irgendwann begriff, das machte ich sehr aufmerksam. Das macht sich sehr misstrauisch dem gegenüber, was Menschen Menschen antun. Das macht die sehr misstrauisch großen Gedanken gegenüber, nationalen Gedanken gegenüber all dem. Und ich denke, heute, das hat große Vorteile, als Deutsche geboren worden zu sein, wenn man dann auf die Welt guckt. So, und jetzt habe ich viel zu lange geredet, Matze.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich finde das so hochspannend. Ich glaube, wir kommen nach so ein paar Sachen, die du jetzt schon angeschnitten hast, da kommen wir nochmal zurück. Aber ich würde ähm, mal so ein bisschen chronologisch zumindest den Anfang äh, mal klarziehen, weil du ähm, du hast es schon äh, angesprochen, Hamburg, aber davor war ja auch noch Dorsten. Ja. Oh, Dorsten, <lacht> was, was für ein… Ich muss es wirklich sagen, das, ist, das klingt… Erstmal so, als würde man da ganz schnell weg wollen. Ich möchte ja. nichts nichts gegen Dorsten. Ich habe mir es angeguckt, das sieht auch sehr schön aus äh, auf den Bildern, ah. aber der Name ist doch leider, der klingt ein wenig, ja, der klingt irgendwie. Der
0: klingt, klingt so wie nicht, die, ähm, äh, wie hießen die nochmal, die, Oh, das war eine ganz alte Gruppe, die In Nein, Engelmann, nein.
2: Ich, es gab eine,
0: äh, Deutsch, Dorsten hat es nur einmal in die Musik gemacht, das war da, es kannt, ich kannte ein Mädchen in Dorsten, das hat am Leib lauter Borsten. Oh, okay. das, das waren die Brüder. Oh, äh, Bruder, äh, ja, keine, das, ah, ah, keine Ahnung, da, das ich das nach. sicherlich rausfinden. Äh, aber das war der einzige, glaube ich, äh, Hauch von Ewigkeit, der dann da äh, inzwischen habe ich mich mit meiner Heimatstadt, glaube ich, dadurch versöhnt, da, dass ich ähm, ähm, da gibt es eine Initiative für die Kinder, das, äh, das, äh, das Baumhaus, die also mit Kindern Theater spielen und, und, und. Und dadurch konnte ich mich dann im Grunde der Heimatstadt, aus der ich ja immer weg wollte, auch wieder annähern. Weil ich dann plötzlich da Menschen traf, die ich sehr schätze und sehr respektiere. Und ähm, die, die mir auch eine Art zeigten, ja, die lieben diesen Ort. Für die ist das der Richtige. Was uns wieder zu der Frage bringt, was sind die richtigen Orte? Ich glaube, mhm. eine der größten Fragen, die wir uns alle permanent stellen, welcher Ort bringt uns zu unserem Besten selbst? Und das kann der Heimatort sein. Das kann eine Stadt sein, wo die anderen nur weg wollen, Das kann eine seltsame Stadt wie Los Angeles sein, wo auch ganz viele weg wollen und das auch im Moment tun. Das kann Hamburg sein, dem ich sehr viel verdanke. Und im Moment ist das eben gerade Volterra.
1: Du hast mal gesagt, dass äh, du im Gehorchen nie gut warst. Nee. Ähm, und da frage ich mich oder habe ich mich natürlich gefragt, wie ist das ähm, so als Schülerin gewesen? Du warst auf einem, auf einer auf einem Nonnen, von einer von Nonnen geführten mhm. Gymnasium. Ja. Und ähm, wie hat sich da äh, das, das Un, die ungehorsame äh, Cornelia gezeigt?
0: Ja, also die Nonnen, ich meine, wenn man sagt Nonnenschule nicht, da hat jeder sofort Assoziationen. Ja. Ich war diese. Ich verdanke dieser Schule, dem Ursulinenkloster, wie sie heißen, oh, die Ursulinen von Dorsten, so viel. Weil das ja rebellische Nonnen waren. Man nannte sie ja auch die Roten Nonnen des Ruhrgebietes, weil die von den Faschisten zugemacht wurden. Äh, da wurde dann während des radikalen Erlasses, an den sich ja heute viele nicht mehr erinnern, ich aber noch sehr gut, da war ich gerade Amnesty International Mitglied und die wurden auch auf die Liste gesetzt. Ähm, da, hat, da haben dann die Nonnen, All, äh, Lehrer eingestellt, die unter den radikalen Erlass fuhren, fielen und die uns dann in dem Unterricht sagten, dass wir uns nicht wie Stimmvieh benutzen lassen sollen, sondern doch jetzt mal aufwachen sollen und uns die historische Situation ansehen sollen, in der wir da gerade sind. Äh, da ging dann die Schwester Paula über den Gang, deren Bruder vor ihr erschossen wurde während des Widerstands. Da hatten wir eine ähm, ähm, Direktorin, die früher Jüdin war. Und die, nachdem ihre ganze Familie umgekommen war, zum Katholizismus übergetreten war. Ganz seltsame und interessante und für mich damals, glaube ich, sehr inspirierende äh, Einflüsse. Ich glaube, was mir diese Schule beigebracht hat, war politisch zu denken. Ich bin damals auch angefangen, äh, bei Amnesty International mitzuarbeiten,
2: mhm.
0: äh, die mir politisch Verantwortung beibrachte und so diese alte, dieses alte Denken, du musst so handeln, als hinge das Schicksal der Welt an dir, an deinem Handeln. Das kommt ganz sicher von dieser Schule. Ähm, hat mir wahrscheinlich dadurch auch ein relativ entspanntes ähm, Verhältnis zur Religion beigebracht, obwohl ich mit 17 die Kirche verlassen habe, würde ich mich doch trotzdem immer als religiösen Menschen betrachten. Und weil das ja im Grunde alle Weltreligionen feierte, Spiritualität feierte, aber auch Atheismus, wenn man da landet, als Einstellung. Und ähm, ich war, als ich dann zur Universität kam, fast erschrocken von dem intellektuellen Niveau, was mir da erstmal begegnete, weil ich fast das Gefühl hatte, ich muss jetzt erstmal zwei Ligas runterschalten, da, weil ich doch wirklich so fantastische Lehrer teilweise gehabt hatte und so aufrüttelnde, dass ich an der Universität mich fast erstmal unterfordert fühlte, bis ich dann da solche Lehrer natürlich auch fand. Also, das jetzt mal. Nur als mein Loblied an die Nonnen von an die Ursulinen.
1: Wie schön. Also, ich meine, das, es gibt wenig Menschen, die ich spreche, die wirklich äh, so von ihrer ja. Schulzeit sprechen. Und wenn man dann irgendwie Nonnenschule liest, dann denkt man eher etwas, an etwas sehr Strenges. Ähm, und das nee, hört das sich war, aber. war
0: auch halt auch, ne? Ja, nein, das war eine ganz andere Schule und das war vor allem auch eher eine Mädchenschule, was interessant ist. Die Jungs kamen ja erst später und ich erinnere mich noch heute, wie demütigend das war, als dann gerade mal drei, vier Jungs auf die Schule kamen und sofort als Schulsprecher gewählt wurden. <lacht> das, wo, man dann, wo man dann auch so die Schwächen des eigenen Geschlechts ab und zu mal zu sehen bekommt. Ähm, <lacht> aber doch generell und ich bin sicher, ich, ich hatte etliche Freundinnen, die diese Schule ganz anders an. Aber meiner Art von Intellektualität, auch Aufmöpfigkeit und äh, meinem rebellischen Wesen, kam halt dieses Denken durchaus zugute, in Frage zu stellen, äh, politischen Aktivismus zu befürworten, ähm, zu sagen, man muss sich wehren, wenn sich da was Finsteres regt. Das denke ich schon, dass ich das auch von dieser Schule gelernt habe.
1: Also im Grunde hast du die Ungehorsamkeit in der Schule gelernt durch die Lehrer und Lehrerinnen oder durch die Lehrerinnen. Ja, nein,
0: also meine Mutter sagt, ich war schon immer ungern. Nein, 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 die sagt, ich war schon mit elf Monaten sehr anstrengend. Nein, ich glaube, <lacht> das, das hatte ich schon als Mentalität. Ich war auch immer das, was man heute einen Nerd nennen würde. Also ganz bestimmt nicht eins von den coolen Mädchen. Ähm, ich fand es auch sehr seltsam, ein Mädchen zu sein, weil doch die Jungs irgendwie all den Spaß hatten. Und das hat, musste ich richtig lernen, zu verstehen, dass das ziemlich schick ist, ein Mädchen zu sein. Ähm, ich habe ähm, schon Schiller und Kleist und Goethe gelesen, zu einer Zeit, wo die anderen nur dachten, ich wäre vollkommen verrückt. Ähm, ich habe sehr viel gezeichnet, schon seit ich 10, 11 Jahre alt bin, weil ich einen Onkel hatte, der professioneller Lithograf war und seine Druckmaschine bei uns im Keller hatte. Ähm, also da kam schon... Viele seltsame und interessante Einflüsse zusammen. Und irgendwann hat ein kluger Journalist mal zu mir gesagt, Cornelia. Ich glaube, das war der Thilmann-Spreiger. Cornelia. Wenn du Reckless schreibst und da sind die Landschaften im 19. Jahrhundert und man sieht die Schlote am Horizont, dann sind das natürlich da die Landschaften deiner Kindheit. Hm. So was müssen einem dann ab und zu die Journalisten erklären. Ja.
1: <lacht> und... Wie bist du zum zum Geschichtenerzählen gekommen? Also oder Beziehungsweise wie sind Geschichten zu dir gekommen? Fangen wir erstmal so an. Ich habe gelesen, dass du mit deinem Großvater auf einer Bibliothek warst und du ganz mein viel Vater. aus... Mit deinem Vater. Ach so, okay. Das mhm. oh, habe ich falsch gelesen. Ja, also Groß, mit deinem Meine
0: Großväter habe ich eigentlich nie gekannt.
1: Okay, das heißt, die Einflüsse deiner Eltern waren eigentlich dann nur deine Eltern, also du hast die die Großfamilie eigentlich, kennst du gar nicht. Doch,
0: immer. meine Großmütter. Mit denen mhm. war ich sehr, sehr eng und habe auch sehr viel Zeit mit denen verbracht und wenn wir zur Quelle des Geschichtenerzählen kommen, das ist mir erst sehr, sehr, sehr spät aufgegangen, wie uns das ja oft im Leben so geht. Das war wahrscheinlich meine Großmutter väterlicherseits, die Anna. Denn immer wenn ich bei der nachts übernachtete und bei der ins Bett kroch, dann erzählte die Geschichten. Die erzählte aber ich, nicht
1: vorlesen, sondern erzählen. Nein, die mhm. erzählte.
0: Und ich weiß noch genau, als Kind dachte ich, das machen alle Großmütter, das ist vollkommen normal. Ich, mir wäre nie aufgegangen, dass das ein ungewöhnliches Talent war. Die erzählte von den Höhlenkindern, das hatte sie wahrscheinlich irgendwann mal gelesen. Die erzählte aber auch, wie ich heute weiß, unglaublich für eine Großmutter damals, von einem unterirdischen Haus, das mit dem Knopfdruck, ähm, kann das rausgefahren, äh, die wildesten Geschichten. Und das konnte sie stundenlang. Also nehme ich fast an, da muss irgendwas genetisches oder sonst wie in der Geschichte verankert, äh, in, in der Familie verankertes sein, äh, dass da schon so ein Erzähltalent war. Und dann kamen die Spaziergänge zur Bücherei mit meinem Vater, die ich sehr sehr liebte, wo wir dann immer, weil wir kein Auto hatten, über zwei Brücken in Deutschland, äh, in Dossen, äh, zur Stadtbücherei gingen. Und da ist heute die Baumers-Initiative. Und ich ging nach links in die Kinderbücherei und er ging nach rechts in die Erwachsenenbücherei. Und wir kamen dann immer mit Beute zurück und mussten, hatten immer vergessen, dass wir die jetzt die Brücken wieder über die Brücken schleppen müssen. Aber ja, das ist das ist für mich, glaube ich, schon eine sehr prägende Erinnerung.
1: Und ihr seid dann nach Hause und jeder hat sich in eine Ecke gesetzt und angefangen zu lesen?
0: Ja, aber mein Vater hat auch vorgelesen. Okay. Also mein Vater war der Vorleser in der Familie, und äh, das habe ich auch immer sehr geliebt. Wir waren, ich war aber auch sehr schnell dann jemand, der unheimlich viel selber las. Ja, ich war der absolute Bücherfresser.
1: Und gab es Figuren in den Büchern, die dich, wo du sagen würdest, also wir haben ja über die prägenden Menschen jetzt in deinem Umfeld so gesprochen, auch also über die Nonnen, auch dein, dein Vater oder <lacht> ja, Anna. Ähm, wie haben dich Figuren in Büchern geprägt?
0: Ja, ganz gewaltig. Nicht? also Wahrscheinlich ist es deshalb, dass ich die irgendwann Tentenherz schreiben musste, weil, weil sie einfach doch so lebendig sind. Und ich glaube, das kennen wir alle. Alle, die die Bücher lieben, wissen genau, dass die Figuren in den Büchern wahrscheinlich irgendwo leben. Da ist man sich ja eigentlich ziemlich sicher. Und äh, die sind alle genauso echt wie man selbst. Und man scholpert halt nur zufällig in deren Geschichte. Äh, die Ersten waren das bei mir Ganz sicherlich Narnia, also die, die mhm. C.S. Lewis Bücher, die ich dann als Erwachsene gar nicht mehr gut lesen konnte. Äh, dann war das Jim Knopf und Lukas, mhm. der Lokomotivführer, da hätte ich eigentlich schon wissen müssen, dass ich mich später auf Reisen begeben werde, denn das fand ich ja so schick, dass die da in diese Lokomotive klettern und dann da übers Wasser, also unglaublich. Also das fand ich so aufregend und auch, oft, dass sie auf so einer Insel waren und Eben wirklich ein sehr definiertes Zuhause hatten, aber trotzdem die Sehnsucht nach der Welt hatten. Ähm, man kann heute viel über Jim Knopf sagen, ähm, ähm, dass es sexistisch und rassistisch und was immer ist. Aber ich hatte meinen ersten schwarzen Freund mit Jim Knopf und ähm, ich habe die Welt entdeckt durch Jim Knopf. Das war also sicherlich für mich ein ganz, ganz wichtiges Buch. Dann ähm, wichtiger als die unendliche Geschichte.
1: Mm, das hast du auch gelesen, okay.
0: Ja, ich habe alle Michael Ende. Aber da war es mir dann fast so, bei Momo und auch bei der unendlichen Geschichte, dass ich so das Gefühl kriegte, jetzt ist da auch so ein Konzept und eine Idee dahinter. Ich liebte das an Jim Knopf noch sehr, dass das einfach so fabulierend war. Und dass das einfach ein Geschichten erzählen war. Da ist auch ein Konzept, da ist ein brutaler Drache, der sich zu etwas sehr Gutem entwickelt. Aber ich empfand das noch als spielerischer als ein bisschen später erzählte.
1: Wie unterscheidest du das? Also wir kommen später nochmal natürlich zum Schreiben und so, aber wenn du jetzt sagst, okay, hier merkst du sehr Konzept und auf der anderen Seite merkst du eher die Fabel. Also woran erkennst du die Unterschiede?
0: Bei der unendlichen Geschichte, die ich natürlich mit Leidenschaft gelesen habe, war es doch so, dass ich das Gefühl hatte, So da ist Phantasien und mhm. da ist unsere Welt. Das war mir schon viel zu gut sortiert. Das, und auch, das, dass man für die Fantasie kämpfen muss. Das ist ja ein abstraktes, erwachsenes Prinzip. Das heißt, da merkte ich natürlich auch, dass der Autor älter geworden ist. Das ist mir damals noch nicht klar geworden, dass man natürlich selber durchaus auch dahin kommt. Ich habe den Herr der Diebe auch mit einem Konzept geschrieben. Wie fühlt es sich an, ein Kind zu sein? Wie fühlt es sich an, ein Erwachsener zu sein? Und manchmal kann das Bücher sehr mächtig machen. Aber ich weiß noch, dass ich mich bei der unendlichen Geschichte nach dem Knopf zurückgesehnt habe. Nach diesem Verspielteren erzählen. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, ob es mir heute noch genauso gehen würde, aber ich erinnere mich sehr deutlich an dieses Gefühl.
1: Und versuchst du jetzt in deinen Büchern, jetzt bist du ja auch ein bisschen älter als damals, ja. ähm, versuchst du also versuchst du eher in die eine Richtung zu gehen? Also entscheidest du dich ab einem gewissen Punkt, ah, ich will eher fabulierender sein als jetzt konzeptionell? Ja. Oder ist das etwas, oder sagst du, nee, ich will eigentlich immer fabelhaft sein?
0: Ja, eigentlich eher. Also weil ich mich an dieses Gefühl erinnere. Und ähm, auch wenn das zum Beispiel gerade beim Herr der Diebe für mich eine sehr aufregende Erfahrung war, zu sehen, du hast da durchaus ein Thema, was da drunter liegt. Und es schadet dem Buch jetzt gerade nichts. Das kannst du machen, Cornelia. Das heißt, das war aufregend, das zu entdecken, dass das geht. Ähm, aber zum Beispiel, ich, ich schreibe ja gerade an einem Tintenbuch noch die Farbe der Rache und da ist es halt, sind die Bilder mächtiger als die Worte. So, wie weit treibt man das? Wie weit spielt man jetzt mit diesem Thema? Wie weit geht das? Und wie wichtig ist trotzdem das Abenteuer, das die Figuren erleben? Und ich merke schon, dass ich dem Abenteuer mehr Aufmerksamkeit schenke.
1: Also dem fabelhaften? Ja, und dann
0: ab und zu mich richtig daran erinnern muss, dass das Buch ja auch das Thema hat. Nicht? Also das ist äh, fast so, als wenn man ein Weber ist, was man ja als Geschichtenerzähler ist, und dann immer aufpassen muss, dass er einen gar nicht zu dominant wird.
1: Ah, okay. Und Aber wenn jetzt Michael Ende, ne, der ähm, gute Mann, dem ist ja. es ja dann vielleicht... Ähm, nicht gelungen, so ins Fabelhafte zu kommen. Du hast auch gerade gesagt, nee, der ist natürlich auch älter geworden. Das hast du gemerkt. Wie bewahrst du dir das, dass du eben nicht diese Grenzen des, ich versuche das jetzt mal ganz, also ich, ich glaube, es ist einerseits etwas auch unter Umständen Deutsches. Das muss alles so seine Ordnung haben. Das erfahre ich gerade <lacht> wieder so. Wenn ich wenn ich mit Sachen zu tun habe, dann will ich erstmal einen Sheet machen und will erstmal eine Ordnung, eine Struktur reinbringen. Yeah, dann denke yeah, ich yeah. mal, ach, egal. Das muss ich gerade ganz, ganz toll lernen. Und yeah. äh, dann kommt aber noch mal das äh, Alter dazu. Also bei mir auch, logischerweise. Mhm. Ähm, wie schützt du dich dann davor, eben nicht äh, so ein strukturierter Michael Ende zu werden?
0: Also ich glaube ich glaub nicht, dass er das übertrieben hat. Weil ich meine, mein Gott, er hat die unendliche Geschichte geschrieben. Das ist ja Nur
1: als ein Beispiel. Ne? Also Sech? nicht nichts Nein, gegen Michael. Also da, da
0: muss ich ihn natürlich jetzt auch in, in Schutz nehmen. Und er hat mhm. sich auch mit diesem furchtbaren Fantasy-Feindlichkeit in Deutschland damals rumgeschlagen. Weil die Deutschen immer noch nicht verstanden hatten, dass sie Angst vor der Fantasy haben. Weil sie das an den Faschismus erinnert. Und all die Mythen und Märchen, die, die Faschisten mit braunen Fingerabdrücken bedeckt haben. Nicht? deswegen diese seltsame Fantasyfeindlichkeit. Ich weiß, dass mir ein Journalist in England mal sagte, mein Gott, ihr seid doch die Meister darin. Ihr seid auch e. Total. Hoffmann. Ihr seid die Grimms. Das müsst ihr doch, das könnt ihr doch nicht den Faschisten jetzt überlassen, dieses Erzählen. Und da war Ende ja wirklich in der Zeit, wo er da wirklich auf alleine gegen kämpfen musste. Nicht gegen Reich Randitsky und sonst noch was. Gut, das ist eine Abschweifung. N nur Sinnbild. Ähm, äh, das heißt, ich versuche das dadurch zu tun. Ich glaube, dass mir sehr hilft, dass ich Illustrator bin. Äh, und ich bereite ja meine Bücher alle mit durch Skizzenbücher vor, in die ich also zeichne und mit der Hand schreibe und mit Ideen spiele und mit Fragen spiele. Und durch diese spielerische Vorbereitung, glaube ich, gewinnt man schon einiges. Außerdem bin ich ja ein sehr brutaler Umschreiber. Meine arme Lektorin sagt, sie lebt damit und das ist eigentlich auch gut so. Aber die wird jetzt dem nächsten Manuskript kriegen, was zu 90 Prozent neu ist in der fünften Fassung. Das heißt, da, da heute ich ein Buch immer ganz gnadenlos, um das Buch zu verstehen, das heißt, ich vergleiche das Schreiben immer mit einem Labyrinth, ich gehe in das Labyrinth rein, die Geschichte trickst mich, die lügt mich an, die lockt mich in die falschen Gänge, die legt mir scheinige, wunderbare, glitzernde Sachen auf den Weg, die falsch sind, ähm, die, die schickt mir die falschen Figuren und es dauert unendlich lange, bis man ins Herz der Geschichte kommt und weiß, worum es eigentlich geht. Das ist für mich das Schreiben und je mehr man da denkt, man muss jetzt das Labyrinth verstehen, man muss jetzt äh, genau die Struktur dieses Labyrinths verstehen. Äh, man muss das austricksen. Man muss strukturell daran gehen. Desto toter wird die Geschichte. Dann wissen wir alle irgendwann genau, wann die Wendung kommt, wann der Held äh, sich neu erfinden muss, äh, wann die Auflösung kommt. All das wissen wir, weil es ja das Strickmuster gibt. Ich versuche permanent diese Strickmuster zu brechen. Und das habe ich gelernt ganz viel durchs Illustrieren und vor allem durchs Malen. Denn wenn man ein Bild malt, das man zu sehr plant, wird es ein ganz totes, furchtbares Ding. Das heißt, man muss im Grunde, glaube ich, wenn man kreativ arbeitet, ob man das in der Musik, im Geschichtenerzählen oder im Malen macht, in allen Künsten muss man erlauben, dass jemand anders mitspielt. Und das ist der kreative Gott, dem man dient oder die Göttin, das ist die Muse, die einen küsst, das ist die Welt, die einem da was erzählt. Und wenn man das nicht erlaubt, dann bleibt man in seinem eigenen Dunstkreis, dann bleibt man in toten Strukturen, dann liefert man immer wieder dasselbe ab und man öffnet sich nicht dafür, dass die Geschichten ja immer von außen kommen. Alle Kunst kommt von außen, alle Musik, alle Malerei, alles kommt von außen wir müssen nur gute Antennen entwickeln, um das aufzufangen. Und dann haben wir die Werkzeuge im Inneren, von dem, was wir so erlebt haben, was wir so gelernt haben, mit denen wir dann das, was wir da gerade eingefangen haben, mit unseren Antennen in eine Form bringen. Aber ich glaube, man darf nie den Irrtum machen, zu glauben, dass die Form der Inhalt ist. Nicht? Der Inhalt ist immer der, das große Lied, was da die Welt draußen singt. Mein Sohn hat es mal so schön zu mir gesagt, als ich sagte, warum ist die Musik die größte Kunst? Ja, Mama, weil die schon immer da war. Und ich glaube, wenn man gut schreibt zum Beispiel, dann kommt man einfach der Musik ein bisschen näher.
1: Aber oh, das ist eine gute Beobachtung, finde ich, was, was Ben heißt, dein Sohn, ne? Ja. Was der da hatte. Ja, das, Das, das fand das
0: ich kam, auch. Das war für ja. mich so, in dem Moment, wo er das sagte, war das so klar. Die Musik ja. war schon immer da, alles andere von Menschen gemacht.
1: Ja, Und aber auch wenn man, wenn ich dran denke, mein Sohn, der ist zehn, aber das Erste, ja. worauf er reagiert hat, waren Lieder, waren Melodien, waren, ja. wenn der, der Blick, der ja. sich sozusagen ändert, das Lächeln, was kommt oder sich entspannt, durch, durch Töne eigentlich, durch, ja. durch Musik, ja.
0: Das ist die größte Kunst, ja, was eigentlich keine ist. Was eigentlich, hm. eigentlich, eigentlich, dass der Klang der Welt ist.
1: Ja. Und wenn du erzählst, dass das ein Labyrinth ist und du bist dann in der fünften Fassung, ja. ähm, ist das dann, dass du dann so versuchst, aus diesem Labyrinth rauszukommen oder das Labyrinth zu verstehen, ist das dann quasi so das Handwerk und eben das doch so ein bisschen? Na, es gibt also du hast schon, ne, wir haben es gibt äh, Schemata, ne? Es gibt natürlich. diese die berühmte Heldenreise und und all das und dann ja. passiert das und der Gut gegen Böse. Und ja, das macht der,
0: ja, ja, ja,
1: Der Held, der sich oder die Heldin. Also die Heldenreise
0: versuche ich zum Beispiel nicht zu machen. Ja, ja. ja. Ähm, natürlich hat man die auch ganz unbewusst. Nicht? man hat die internalisiert von unserer Art Geschichten zu erzählen von all den Geschichten, die man gelebt hat. Äh, von daher würde ich, kann ich mich natürlich um überhaupt nicht von diesen Mustern freisprechen. Aber erstmal, ich will immer gar nicht aus dem Labyrinth raus. Ich will ja immer tiefer rein. Ne? Das ist immer das Erste. <lacht> ja, immer die Tür im Zentrum finden. Ne? Da, wo man dann endgültig richtig in die, in die, in, in, in die Wirklichkeit kommt. Weil ich ja immer denke, man ist auf der Suche nach der Wirklichkeit. Ähm, und
1: in der Geschichte ist man auf der Suche nach der Wirklichkeit?
0: Ja. Ich glaube, deswegen schreibe ich ja auch fantastisch, weil ich glaube, dass unsere Wirklichkeit zutiefst fantastisch ist und ich mich der am, nächst, ich der am nächsten komme, in der ich mich fantastische Mittel anwende. Deswegen glaube ich, dass Menschen immer in Mythos und Märchen erzählt haben. Ähm, weil sie sprengen wollen, ihre, weil sie die, den historischen Moment sprengen wollen, weil sie ähm, eine soziale Situation, in der sie gefangen sind, sprengen wollen, um die Wirklichkeit der Welt zu sehen. Ähm, wenn ich von Journalisten gefragt werde, warum schreibst du denn Fantasy? Sag ich mir, warum denn nicht? Ich meine, denn definieren wir jetzt mal Wirklichkeit. Wir beide reden jetzt gerade durch Mikrofone und Soundwellen miteinander einmal quer durch die Welt. Absolut fantastisch. Wir reden auf einem Planeten, der sich gerade in einem unglaublichen Tempo um einen Feuerball bewegt. Das, wie da überhaupt davon zu reden, dass es sowas wie Realität und Fantastik gibt. Die Realität ist zutiefst fantastisch. Und dem, diese, dem etwas näher zu kommen, zu verstehen, dass, während ich jetzt hier sitze, die Fliege, die da oben an dem Fenster sitzt, zeitwesentlich verlangsamter wahrnimmt als ich. Dass der Tisch, an dem ich gerade sitze, aus Indien kommt. Ich den aber in Hamburg gekauft habe und dass er dann nach Los Angeles gefahren ist. Das sind für mich alles Schichten von Wirklichkeit, die wir unmöglich alle gleichzeitig verarbeiten können. Aber das fantastische Denken bringt mich dem etwas näher. Nur ein ganz bisschen näher. Das heißt, wenn ich sage, jemand kann sich in eine Geschichte verwandeln, indem er sich ein Feldkleid anzieht und dann jemand anders ist, rede ich damit über die Wirklichkeit, dass wir alle ein sehr wildes Ich in uns tragen, das ab und zu sein Feld anziehen will. Ich sage das aber in einem Bild, weil wir in einem Bild das viel besser verstehen. Ich genauso wie alle anderen. Deswegen verstehen wir ja auch Märchen und Mythen immer noch so. Oder sie bewegen uns auf so seltsame Weise, obwohl wir eigentlich gar nicht wissen, warum. Ähm, weil sie noch in Bilder fassen, was man vielleicht in, mit Musik ausdrücken kann, aber sehr selten durch Worte.
1: Da sind wir wieder ein bisschen so ganz kurz, denke ich, habe ich gerade dran gedacht an den an die Cornelia in Kalifornien, die da ähm, auf dem Sofa äh, sitzt und, und äh, sich so nicht, nicht so hochkommt. Und das fiel <lacht> dir erst schwer äh, zu erklären, wie, wie die das gelungen ist. Aber jetzt habe ich auch gerade gedacht, in einem Bild wäre es tatsächlich einfach eine Verwandlung. Und äh, dann würde die Cornelia ja. sich in, auf dem Sofa sitzen, würde sich in ein Fabelwesen verwandeln und würde durch welche durch durch die Wände äh, durchfliegen eigentlich. Und so könnte man.
0: Cornelia wird sich einen neuen Kokon spenden. Ja. Und dann gespannt sein, als was sie wieder rauskommt.
1: Ja, und so ver versteht man sofort. Also ich begreife jetzt viel. Siehst du viel? Ja, ja. ja.
0: Nicht? Deswegen, genau, man fischt nach Worten, wenn man versucht, es zu erklären. Ein Bild. Und wir alle sind ja Kinder dieser Wirklichkeit und dieser Welt. Und schon verstehen wir. Was das bedeutet und ich finde, unsere, äh, unsere Kultur macht oft ganz stark den Fehler, mit abstrakten Worten etwas zu erklären, was mit einem Bild wesentlich verständlicher wäre, weil in diesem Bild un unendlich viele Schichten des Verstehens sind und nochmal zurück zu dem Cornelia kriegt den Hintern vom Sofa hoch. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass einem das Schicksal dann immer so ein bisschen anschubst. Nicht? Also ich wäre wahrscheinlich nicht aus Kalifornien weggegangen, wenn die Dürre nicht so furchtbar geworden wäre. Wäre ich in diesem Winter weggegangen, wo es geregnet hat, wo es geschneit hat? Vielleicht nicht. Dann Cornelia ist weggegangen, weil das Feuer meine Farm nicht verbrannt hat, aber die, die nebenan. Und mir plötzlich gesagt wurde, wir würden deine Farm auch gerne kaufen, weil wir hier eine große Farm schaffen wollen, auf der Kinder lernen, gesundes Essen anzubauen. So, plötzlich wird einem da sowas auf den Weg geworfen und man sagt sich, oh mein Gott, Cornelia, wenn du das jetzt nicht verkaufst, dann kommt vielleicht irgendjemand und baut hier ein Pool und ein großes Haus hin. Wenn du dieses Land, das ich sehr liebte, schützen willst, dann musst du jetzt verkaufen und weggehen. Das heißt, wir reagieren ja oft auch in solchen großen Entscheidungen, die wir im Leben treffen, nicht nur auf einen inneren Impuls, sondern sehr auch auf äußere Impulse.
1: Aber ich spannend. glaube, was ich jetzt so, so merke gerade ist, dass diese inneren Impulse, also die äußeren Impulse, die konntest, also die habe ich jetzt total verste verstehen können. Da ist ein Feuer, ja. da wollen Leute was kaufen. Das ist, das ist so ein bisschen meine Struktur, wo ich denke, ah, da haben wir genügend Argumente. Ja, ähm, ja, und, ja die brauchen äh, wir auch
0: immer dann so ein bisschen, nicht?
1: Und dann kommt aber das Innere und das Innere ist eigentlich besser vielleicht, also, für, ich, also ich konnte es sofort verstehen, das Innere durch ein Bild, also durch den Kokon, den du jetzt äh, mir gemalt hast und ja. äh, weil das eben äh, so abstrakt ist und äh, aber natürlich auch die Wirklichkeit ist und diese Wirklichkeit braucht das Fantastische. So habe ich es jetzt für mich ja. zumindest begriffen.
0: Es ist aber auch so, glaube ich, also ich, ich glaube, du solltest das Äußere nicht unterschätzen, weil ähm, ja, ich hatte im Grunde schon eine gewisse innere Bereitschaft, weiterzugehen nicht? und diesen Konfront mhm. zu spinnen. Aber ich brauchte, um das auch wirklich zu tun und um den Mut zu haben, es zu tun, die äußeren Anregungen. Das die heißt, Argumente wiederum. Mhm. Nicht, also, und Früher hätte man wahrscheinlich gesagt, da sind hier ein paar Engel geschickt worden. Da kommen dann plötzlich die seltsamsten Dinge auch zusammen. Das heißt, die Argumente sehen auf den ersten Blick so rational und funktionell und vernünftig aus. Aber das sind ja oft große Sachen. Da ist ein riesiges Feuer gewesen. Da ist da ist eine große Dürre. Da kommt die, die Klimakatastrophe auf dich zu. Und die lässt dich etwas begreifen, dass du dich jetzt mal bewegen musst. Dass du jetzt noch anders auf die Reagier Welt reagieren musst, als du das bislang getan hast. Dass du dir in deinem Kokon vielleicht andere Flügel wachsen lassen musst um mit dieser neuen Wirklichkeit dich wieder auseinanderzusetzen. Denn ich glaube ja einfach daran, dass das Leben schon auf gewisse Weise eine Aufgabe ist und wir auf etwas reagieren sollen, unseren Beitrag leisten sollen, uns als nützlich erweisen sollen in mancher Hinsicht oder unser Bestmögliches geben sollen. Und das begreifen wir immer wieder durch diese Kokons und die, durch die Veränderung. Ich würde aber nie sagen, oh, Cornelia ist ja so mutig, die geht jetzt schon wieder los und verändert sich. Sondern ich würde eher sagen, Cornelia saß da und dachte, sie fällt tot um in Kalifornien eines Tages. Und was macht die Welt? Da kann man dann nur John Lennon zitieren. Uh, life happens while you are making plans.
2: <lacht>
1: ähm ja, also ich muss es ist es ist interessant, ne, wenn man darüber redet. Also so auch die die Beschreibung des Feuers allein. Also da bin ich da hänge ich dann auch wieder weil das ist auch etwas so fantastisches, ne? Also so ist auch äh, wenn wir ne, die verschiedenen Wirklichkeiten, also wie das das habe ich jetzt das so der erste für mich so, ah, dieses wirklich ich versuche das gerade so für mich zu zu ordnen diese Gedanken, aber äh, da werde ich noch ganz Vielleicht viel drüber ja, das, nachdenken.
0: Ja. Ist so der, guck mal, Und dann, wie verrückt, ich bin natürlich Sagitarius, also ich bin Schütze, das ist das Feuerzeichen. Nicht? Und das Feuer kommt mir permanent. Vier Wochen, nachdem ich hier wohnte, äh, komme ich aus einer Veranstaltung, einer Online-Veranstaltung und auf alle schreien auf meinem Hof und sagen, Cornelia, wir müssen evakuieren, da ist ein Feuer. Mhm. Und ich denke, Moment mal, ich bin doch jetzt im falschen Film. Ich bin gerade aus Kalifornien weggegangen. Und da brannte links von mir das ganze Tal, weil ein alter Mann seine Blätter angezündet hatte, so wie er das viele Jahre lang getan hat und nicht versteht, dass da jetzt eine Klimakatastrophe gerade abläuft und die Blätter viel trockener sind und der Wind viel schlimmer ist. Und da hat er mal eben das halbe Tal in Brand gesetzt und ich wurde wieder evakuiert mit vier Künstlern und saß in irgendeiner kleinen Pension hier und dachte, das kann jetzt nicht passieren. Das ist jetzt zu viel, das schaffst du jetzt nicht mehr. Und... Ich weiß noch heute, die Franziska Blinde, eine junge Illustratorin, die gerade mein neues Buch illustriert hat, die Franziska saß da und sagte, Cornelia, weißt du, vielleicht musste das passieren, damit du begreifst, wie sehr du dieses Haus schon liebst. Und ich dachte, ja, Franziska, weises Mädchen, genau so spielt das Leben. Wir verstehen überhaupt nicht wie. Wir verstehen überhaupt nicht warum. Aber permanent erklärt uns das Große, das Kleine, das Kleine, das Große. Wieso das so ist, ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe nur großen Respekt davor.
1: Ich auch auf jeden Fall, ich auch. Ähm,
2: jetzt ich glaube, das
1: ist besser so. Mann. Jetzt noch viel Mann. mehr, liebe Cordelia, jetzt noch viel mehr. Wer jetzt nicht kurz den Atem angehalten hat, ähm, der lebt vielleicht nicht mehr. Ähm, <lacht> Du hast gerade eingeworfen, jeder Mensch hat eine Aufgabe und ja. du bist, du hast ja in Hamburg studiert, du hast Sozialpädagogik studiert, du hast als Sozialarbeiterin dann auch gearbeitet mhm. und hast dann auch, das habe ich gelesen, den Kindern Geschichten erzählt und mhm. für die gemalt. Und dann hast du gesagt, dass man wohl die Talente, mit denen man geboren ist, nicht ignorieren kann. Genau. Also würdest du sagen, dass ein Talent eine Aufgabe ist?
0: Ja, genau. Eigentlich ist Talent viel schöner. Also ich glaube, ich versuche das immer so zu erklären, man wird geboren mit einer Werkzeugtasche. Und die größte und wichtigste Aufgabe im Leben ist herauszufinden, welche Werkzeuge du da drin hast. Und wenn du das nicht rausfindest, sondern denkst, ich bin ein guter Schraubenzieher, aber du bist eigentlich ein Hammer, ist das eine Katastrophe. Weil du wirst all die falschen Sachen machen, deswegen werde ich auch so erbost, wenn Eltern ihren Kindern ihre Leidenschaften versuchen auszureden. Denn die Leidenschaften sind ja nur das Verstehen, welche Werkzeuge man hat. Und in dem Moment, wo Eltern da anfangen, du musst jetzt mal was Vernünftiges machen, das ist ja ganz, da kannst du doch kein Geld mit verdienen, das ist doch, sind sie Feinde der großen Wirklichkeit des Lebens, dass man nämlich das Leben ernst nehmen muss. Dass man seine Aufgabe darin lernt oder seine Leidenschaft ernst nehmen muss. Das, es gibt doch diesen anderen schönen Satz, das Leben ist nicht die Probe, sondern die Vorstellung.
2: Mhm, und ich glaube,
0: ja. dass sehr, sehr viele Menschen das vergessen. Die stehen ihr Leben lang hinterm Vorhang und sagen, das mache ich dann ein andermal. Na, glauben aber trotzdem nicht, dass sie noch ein anderes Leben haben, was ich schon glaube. Aber das, das glauben sie ja nicht mal. Nein. Wir stehen da jetzt hinterm Vorhang und wir stellen uns all die schönen Sachen vor, die andere machen oder die wir, aber sie machen sie nicht. Das ist jetzt die Vorstellung. Und ich werde sehr böse, wenn hier junge Künstler hinkommen, deren Eltern ihnen sagen, dass sowas Verrücktes sollten sie doch besser nicht versuchen, wo die doch den Mut beweisen, zu sagen, ich nehme die Werkzeuge ernst, die ich da gerade gefunden habe. Ich kann das schaffen. Ich bin sogar bereit, finanzielle Gefahren dafür in, in Kauf zu nehmen, Unsicherheit. Ähm, mich ständig neu erfinden zu müssen, weil ich Künstlerin bin. Diesen Mut, dass der nicht belohnt und dass nicht gefeiert wird auf den Dächern. Finde ich also eine der größten Sünden unserer Zeit. Na, da, da, wir, wir haben Covid alle überlebt, weil wir uns Lieder angehört haben, weil wir Geschichten gehört haben, weil wir Fernsehen geguckt haben und jemand uns Geschichten da erzählt hat, ähm, weil wir miteinander durch Kunst das überlebt haben. Und ich höre, die Kunstunterricht in den Schulen wird gestrichen. Ich könnte auf die Barrikaden gehen. Vielleicht sollte ich das irgendwann. Es ist einfach so unglaublich, dass dann nicht begriffen wird, dass die wichtigsten Berufe im Leben die Kreativen sind. Dass, dass, dass die Kreativität uns als Menschen definiert, dass ich hier in einem Land sitze, habe ich gerade gestern mit einer jungen Illustratorin drüber geredet, einer Italienerin, die sagt, es gibt keinen Respekt vor der Kunst in Italien. Und ich sage, wie kann das sein? Die ganze Touristenindustrie lebt nur von der Kunst, die irgendjemand irgendwann hier gemacht hat. Es muss doch eine große Hochachtung vor all denen geben, die bereit sind, die wirklich die große Schwere der menschlichen Existenz, wir alle wissen, wie schwer es ist, ein Mensch zu sein, in Töne, in Musik oder in Text zu fassen. Das ist, das ist doch das Wichtigste überhaupt. Und dass es dafür keinen Respekt gibt und keine Hochachtung, keine Unterstützung, ähm, keine Wertschätzung in den Schulen, ist für mich so unglaublich ignorant, dass es einem leider nur wieder zeigt, was wir für eine unterentwickelte Spezies sind.
1: Und was vielleicht äh, die Aufgabe von der einen oder anderen Person ist ähm, und ja. welche Notwendigkeit äh, das dann auch hat, ähm, das zu
0: unterstützen. Welche große oder? Notwendigkeit für die anderen.
2: Genau. Nicht? Ja, das genau, wird ja so nicht.
0: leicht in unserer, nicht? ich glaube, das, das wird auch so leicht unterschätzt, dass das Aufgabe ja auch heißt, dass man was für die anderen tut. Nicht? Das heißt, wie definieren wir unsere Arbeit, unsere Leidenschaften, unser Leben im Zusammenhang mit den anderen? Ne? Wir sind ja in einer so selbstsüchtigen Gesellschaft. oder? Wir bieten ja unseren Kindern im Grund auch gar keine anderen Werte als die. Wer wird mal erfolgreich, verdient mal viel Geld. Das sind jetzt so unsere Werte. Dass die dann auf die Barrikaden gehen und sagen, ja, danke schön. Ihr übergebt uns hier gerade einen geplünderten Planeten. Und dann sagt ihr, wir sollen mal viel Geld verdienen und viel arbeiten. Dass, dass, dass da eine ganze Generation gerade auch aussteigt wieder. Und sehr, sehr zornig wird. Das verstehe ich sehr gut.
1: Wenn wir bei den Werkzeugen äh, kurz bleiben. <lacht> ähm,
0: ja, sorry. Und, und, ja, ja, nein, ja, nein, ja, absolut. Nein, nein. Masse, bring mich wieder zurück zum Faden. Ja, ich bin ähm, hier im Labyrinth schon wieder verloren
2: gegangen.
1: <lacht> nee, ich habe eine Taschenlampe, keine Sorge. Ähm, wenn gut, wir bei den, gut. Bei, der, bei, der, bei den Werkzeugen sind, ähm, was würdest du sagen, ist dein Extratalent?
0: Also ich denke schon, so gerne ich auch das, das Malen mache und vielleicht auch besser bin da, als ich dachte. Ich glaube, dass die Geschichtenerzählerin das wichtigste Werkzeug ist. Aber in den letzten Jahren, seitdem ich hier die jungen Künstler einlade, ist mir noch was anderes klar geworden. Und zwar hat eine ganz wunderbare junge muslimische Künstlerin, die Aisha Hamid, die die hier die unglaublichsten Dinge mit dieser mit einer ganz alten Technik äh, gemacht hat zu mir gesagt Cornelia du bist der Spiegel in dem wir uns etwas deutlicher sehen oh, und ich wow. denke das ist meine beste Aufgabe ich glaube das ist als sie das zu mir sagte, habe ich gedacht ja wenn ich das jetzt so für den Rest meines Lebens mache da bin ich sehr glücklich mit ähm, und ich habe hier so viele junge Künstler schon gehabt, die natürlich mir immer auch unheimlich viel beibringen und, und ganz viel zeigen. Aber die, wo ich dann ab und zu sagen kann, du weißt du was, guck mal da, das kannst du besonders gut. Und da, guck mal da, versuch das mal. Und vielleicht bewirrst du mich, dich mal für das hier, weil ich glaube, da könntest du gut Geld mit verdienen. Das ist eine Gabe, die ich offenbar habe, nämlich ich glaube, dass ich ganz gut darin bin, das Gold in den anderen zu sehen. Also ich glaube, dass ich ein Talent habe, in jedem Menschen dessen Potenzial zu sehen.
1: Und wer hat das Gold in dir entdeckt?
0: Oh, fantastische Frage, Matze. Da muss ich jetzt allerdings erstmal dreieinhalb Jahre drüber nachdenken. <lacht> äh, wir
1: haben ja Zeit.
0: Ja, wir haben Zeit, genau. <lacht> Aber wer hat das Gold in mir entdeckt? Das waren ganz viele Menschen, muss ich sagen. Ich glaube, wir alle kennen dieses Gefühl, dass so ab und zu einem jemand über den Weg stolpert. Das muss nicht mal jemand sein, den man lange kennt oder den man danach noch kennt, der irgendwas einem sagt, wo man plötzlich begreift, das ist eine Wahrheit. Nicht? Ich, äh, das reicht oft nicht, wenn einer das sagt. Also ich weiß zum Beispiel, mein Onkel hat zu mir gesagt, als ich 17 war und sagte so, ich werde jetzt Sozialarbeiter, ich kann nicht Künstler werden. Das ist ja viel zu selbstsüchtig. Die Welt muss jetzt mal ein bisschen besser gemacht werden. Und ich will nicht nur Bilder malen, die reiche Leute sich an die Wand hängen. So. Und ich weiß noch genau, dass mein Onkel damals zu mir sagte, das ist eine Sünde, die du gerade begebst. Denn wow. du lebst gegen dein Talent. So. Er hatte nicht ganz recht, denn ich musste erst mal Sozialarbeiter werden, um auch noch ganz andere Wirklichkeiten zu erkennen, um Kinder zu treffen, die es wesentlich härter als sie hatten. Um, um Familienverhältnisse zu erleben, die ich noch nie gesehen hatte. Um im Grunde einen ersten Blick in eine etwas größere Welt zu werfen. Und ich glaube noch heute, dass dieser Schlenker, den ich da gemacht habe, so wichtig war. Deswegen sage ich ja immer gerne, ich glaube an die krummen Weg. Diese dreieinhalb Jahre, die ich als Sozialarbeiter verbracht habe, haben mir wahrscheinlich mehr über Kinder und die Welt beigebracht, als ich das sonst in 10 oder 15 Jahren gelernt hätte. Und mit dem, was ich dann gelernt habe, konnte ich zurück zu meinem Talent gehen und Illustration studieren. So. Damit war ja aber die Geschichte noch nicht zu Ende, denn plötzlich war ich so gelangweilt von dem, was ich da illustrieren sollte, dass ich dachte, na gut, ich meine, dann schreibe ich mir jetzt mal einfach mal Geschichten, die ich illustrieren kann. Ich habe nie davon geträumt, Geschichtenerzähler zu sein. Das heißt, wenn mir heute jemand kommt, er weiß nicht, was er machen soll und mit 20 weiß man immer noch nicht, wer man will, sein will, dann kann ich darüber nur lachen. Und ich wusste, bis ich 28 bin nicht, dass ich gerne schreibe. Also da soll man sich auch Zeit lassen. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die erst mit 60 den Werkzeugkoffer richtig gut aufmachen und sehen, oh, mein Gott, ich glaube, ich sollte noch mal Arzt werden. Oder oh, ich habe ja ein Talent für dies oder das. Das kann sehr lange dauern, bis man das versteht. Und da soll man sich auch Zeit mitlassen.
1: Was war für dich so der erste bestätigende Moment für dich dann auch als, als Geschichtenerzählerin? Oder hast du noch einen anderen, also vielleicht nochmal mal ganz kurz, weil wir haben ja. über das Gold gesprochen. Ja. Das Erste, was dir eingefallen ist, war dein Onkel, der dir eher gesagt hat, das ist eine Sünde. Also mhm. Äh, mhm. und gibt glaub, katholisch, noch
0: Der ist auch katholisch erzogen worden, obwohl er eigentlich sehr anarchistisch war. Aber ich erinnere mich so daran, weil sein Sohn, der auch Kunst studiert hat, mal zu mir sagte, sowas hat er zu mir nie gesagt. Ah, War auch interessant. Und ich bin auch nicht besonders eng mit ihm gewesen. Das war einfach nur was. Und ich habe das damals lächerlich gefunden. Dass er das sagte. Also, ich glaubte damals nicht an sowas wie Berufung.
1: Aber diese Fremden, von denen du auch gesprochen hast, die ja. manchmal so an einem vorbeigehen, ja. Ne? Ja. fällt dir da was ein? Ist dir da mal was begegnet, wo du. Weil das, ist auch, das, das war das Erste, was du gesagt hast. Ähm, bevor du zum Onkel gekommen bist, hast du von ja. den Menschen gesprochen, die, keine Ahnung, die man zufällig im Zug begegnet und nie wieder sieht. Und die haben einen Satz gesagt, den man nicht vergessen wird.
0: Ich habe da leider, ich denke gerade eben, deswegen denke ich, mein Gott, da müsste jetzt drei Jahre drüber nachdenken. Ich erinnere mich ich erinnere mich ähm, an einen Verleger, ähm, der, als ich das erste dicke Buch schreiben wollte, den Drachenreiter, als ich plötzlich merkte, den will ich ja eigentlich ziemlich lang schreiben. Das war damals der ähm, Ober oder ähm, Oberweitenwerddorf, der Verleger bei Dressler, der zu mir sagte, Cornelia, wir stehen hinter dir. Egal, schreib ruhig mal ein großes Buch und ich sag dir eins, vergesst nie, auch wenn du mit Film zu tun bekommst und allem anderen, du bist zuallererst ein Geschichtenerzähler. Also daran erinnere ich mich. Damals hatte ich bis dahin nur Bücher so nah von der Dicke der wilden Hühner geschrieben. Und der Drachenreiter war das erste große Buch, da braucht man ja auch einen langen Atem für, da hat man ja auch Angst vor, was man da gerade machen will. Das war eine recht typische, so eine Begegnung, wo jemand einen plötzlich auf den Punkt bringt. Ich kann dir das leider genauer bei der Illustration nur zeigen. Ist dir das Keine. recht, dass wir das Na dann klar. nehmen? Natürlich. Auch wenn das beim Geschichten erzählen sicherlich genau solche Momente gibt, aber die fallen mir jetzt gerade eben nicht so, plötz, nicht so schnell ein. Ich habe mir immer gesagt, als ich dann plötzlich anfing zu schreiben und merkte, ich habe unendliche Geduld mit Worten. Da sagte ich mir dann, weil ich immer sehr extrem bei sowas bin, ja, also Cornelia, siehst du, du bist ja nur ein mittelmäßiger Illustrator. Du bist eigentlich zum Schreiben geboren. So, Cornelia schmeißt jetzt die Illustration im Grunde so halbwegs über den Haufen und schreibt hauptsächlich. Das hat zwar ein paar Jahre gedauert, aber irgendwann war ich doch sehr deutlich auf dieser Schiene. Und das, ich habe fast nicht mehr gezeichnet. Ich habe meine Bücher dann noch illustriert, wenn sie fertig waren. Ich habe aber zum Beispiel den Prozess des Schreibens nicht mit Zeichnen begleitet, wie ich das heute tue. So, also saßen die Götter da oben und schüttelten schon wieder die Köpfe über mich und sagten, ach oh mein Gott, jetzt müssen wir das schon wieder klar machen. Das hat sie jetzt schon wieder nicht begriffen. Also jetzt kommt immer erst der kleine Hammer, dann kommt der etwas größere Hammer und dann kommt der ganz große, wenn man es gar nicht begreift. Hm. So, der erste war, dass ich, ähm, Moment, war das der erste? Die Birne? Ja, eine... Designerin für einen amerikanischen Verlag, der ich eine Illustration brachte und mein übliches Mantra über mich selber von mir gab. Sehr gefährlich. An alle die Warnung, die Mantras, die man über sich selber hat, sind die gefährlichsten. Und den anderen widerspricht man vielleicht noch sich selber, leider selten. So, ich also mein Mantra. Cornelia ist eine mittelmäßige Illustratorin, aber meine Herren schreiben kann sie wirklich ganz gut. So. Ich weiß noch genau, wie die Gale mich damals anguckte. Und ich mag mein, mach mein Mantra und sie sagt, You're joking, right? Also du machst jetzt gerade einen Witz. You can do anything as an illustrator. You know that, right? Und ich weiß noch genau, ich ging aus diesem Büro raus und da hatte jemand so einen Spalt in meine Wand gehauen. Also in das Bild, das ich von mir selber hatte. Da hatte jemand gerade so einen gewaltigen Riss reingehauen. So, war aber erst äh, Nummer eins.
1: Auch eine Person, die du schätzt.
0: Die ich sehr schätzte. Mhm. So, Nummer eins. Aber leider brauchen wir, glaube ich, meistens drei. Ja. Also in meiner Erfahrung, oder? Brauchen wir meist so drei, hm. die so das Bild, was man so von sich selbst gebaut hat, erschüttern müssen. Der zweite war Günter Grass.
1: Oh. Ich, das ja, habe ich jetzt nicht kommen sehen. Das
0: hatte ich auch nicht kommen sehen. So, das Günther Grass Haus ehrte mich mit einer Anfrage, ob sie eine Ausstellung zu meiner Arbeit machen könnten, weil sie immer von Doppelbegabungen Ausstellungen im Grashaus machen, weil Gras das halt selber auch sehr geprägt hat. Und sie würden gerne eine Ausstellung meiner Illustrationen, aber auch der Worte dazu machen. So. Das war eine ganz, ganz wundersame und wunderbare Ausstellung. Und der Jörg Philipp Tromner, der Direktor des Günther Grashauses, mit dem ich heute noch sehr eng befreundet bin, sagte damals zu mir, Cornelia, der Günther würde dich auch gerne mal treffen, aber da müssen wir für nach Rügen fahren. Ja, das werde ich nicht vergessen. Das, äh, das war so eine Begegnung, der kann, das kann man immer so erklären. Ich habe gehört, du bist auch Musiker. Ich sag das jetzt mal so. Ja, Nach ja. diesem Gespräch stand ich in der Hotellobby und ich war wie eine Geige, der mal die Seiten zu eng, zu fest angezogen hatte. Das Klang, so, da war so viel Klang, ich wusste gar nicht, wohin damit. So, Also ich habe mit dem Günter Grass einen wunderbaren Abend und seiner Frau verbracht und dem Jörg Philipp. Und wir sprachen. Große Überraschung. Nicht überschreiben. Wir sprachen nur über die Kunst und das Zeichnen. Das war nicht meine Entscheidung. Das war Günther Gras Entscheidung. Der hatte sich meine ganzen Vignette-Vignetten in, in Reckless angeguckt und der wusste jedes einzelne Gemälde, was ich als Referenz benutzt hatte. Wow. Das war so unglaublich. Der sprach, sagte, weißt du was du solltest auch nochmal mal Radierung versuchen. Und dann, der <lacht> sprach mit mir nur mit der Illustratorin. Er hat mir dann irgendwann auch noch ein Thema für eine Kurzgeschichte geschenkt, aber das kam eigentlich erst später. So, da wurde also die Kunst von mir, also meine meine illustrierende Kunst, ernst genommen vom für mich, meinem dem größten deutschen Schriftsteller, also Gras war immer für mich das größte Vorbild, weil er halt das Fabelhafte auch versteht und das Fantastische und keine Angst davor hat. Und ähm, dieser Abend mit diesem furchtlosen alten Mann war so unvergesslich, dass ich dachte, das war gerade Nummer zwei. So, und dann war da noch eine Ausstellung in Los Angeles von einem Freund von mir. Was basierte auf einer App, die ich äh, entwickelt habe mit 55 Künstlern in Los Angeles zu Reckless, zu meiner Serie. Ähm, das nenne ich immer ein atmendes Buch, weil das also 120 Minuten von visuellem Inhalt sind. Und äh, die machten eine Ausstellung dazu im Museum. Und da hingen vier riesige Holzplatten an der Wand, die leer waren. Und ich sagte zu dem Kurator, dem Bernhard Zünkler, äh, wer macht da was drauf? Und dann sagte er nur, du. Und ich sagte, ne also Bernhard, ich bin Illustrator, ich mache kleine Sachen. Ich sagte, nee, das machst du jetzt voll. Und ich weiß noch genau, ich kletterte auf den Hocker und machte das in 20 Minuten mit meinen Kreiden voll. Und da hatte sich Cornelia wieder verändert. Und deswegen glaube ich so sehr an die äußeren Impulse. Wir können uns oft sagen, ja, wir haben eine Bereitschaft, uns zu ändern. Aber wenn man den Schritt erstmal macht, auf die Tür zu, ist es in meiner Erfahrung so, dass die Tür dann aufgeht. Und dass da tausend Sachen plötzlich kommen, die einem dann helfen, sich zu verändern. Das muss man nicht alles alleine schaffen dann. So, da war also Nummer drei. Und ich fing dann irgendwann an zu malen
1: wieder zu malen vor allen. Dingen.
0: Ja, ich hatte aber noch nie groß gemalt. Ich fing plötzlich an große Ö äh, Leinwände voll zu malen. Ich fing plötzlich an meine Figuren erstmal in Öl zu malen, bevor ich die beschrieb. Ich fing plötzlich an in Skizzenbüchern erstmal eine Skizze von der Figur zu machen, bevor ich die beschrieb. Ich hatte nicht mehr Angst davor, dass diese Skizze vielleicht doof aussieht oder dass ich da schon wieder den Arm falsch gemalt habe. Ich hörte auf mich zu zensieren als Zeichnerin und fing an zu sagen, so, jetzt kannst du mit beiden Händen spielen, Cornelia. Jetzt kannst jetzt du die du. eine Hand mal hinterm Rücken hervorholen. Und plötzlich, da war ich schon, na, also Ende 40, kam das alles wieder zusammen. Und das ist nicht mein Verdienst gewesen, sondern da kamen die drei Hammerschläge. Und dasselbe bin ich sicher, wenn wir jetzt lange forschen würden, würden wir beim Schreiben genauso finden. Da war einmal die Langeweile als Illustrator, oh Gott, nein, also ich werde mir jetzt einfach mal was schreiben, was ich gerne illustriere. Äh, da kamen solche Aussagen wie ein Verleger, der einem traut. Aber was natürlich das Aller, Allermächtigste für mich als Geschichtenerzähler ist, das sind all die Tausenden von Briefen. Das sind die Kinder, die einem um den Hals fallen. Das sind, das sind die Eltern, die einem sagen, unser Kind ist gerade gestorben, aber wir mussten immer den Drachenreiter vorlesen. Damit er das schaffte. Das würde ich sagen, ist dann das, was einem das Gold zeigt. Und jetzt fange ich gleich an zu heulen, weil ich daran denke. <lacht> Sorry, Matze.
1: Gar ja. kein Problem.
0: Ja, das ist aber eher ist verrückterweise trotzdem ein glückliches Heulen, weil es eben man merkt, wie sehr man Menschen berühren kann. Und ich sage das oft. Ähm, jungen Künstlern, weil denen ja so viel beigebracht wird, was sie an Wettbewerb können müssen und wie sie sich selbst profilieren müssen, dass sie aber ihre Aufgabe auch ernst nehmen müssen. Das ist eine große Aufgabe, die man da hat. Nicht man muss Worte oder Bilder oder Töne für all das finden, was die anderen bewegt und manchmal auch kaputt macht. Man muss denen das Mittel geben, sich auseinanderzusetzen und manchmal auch nur Trost spenden. Denn den brauchen wir ja auch. Und das haben wir uns gerade die letzten Jahre doch sehr bewiesen. Den brauchen wir ja auch sehr.
1: Du hast gerade von den Briefen erzählt. Ähm, es braucht ja dennoch manchmal eben auch so eine, also man begibt sich auf eine Reise hin zu seinem Werkzeugkoffer, fängt an ähm, den Hammer zu benutzen, also Geschichten zu erzählen dann in deinem Moment, würde ich jetzt sagen, sage ich mal, ist jetzt der Hammer. Ja. Ähm.
0: <lacht> Oder vielleicht habe ich ja die Feder gefunden im Werkzeug. Oder die Feder. Ich war das vielleicht sogar erinnern. erst enttäuscht, weil ich wollte ja mal Pilot werden, aber ich mhm. habe gedacht, ah, oh, da liegt ja eine Feder drin. Ja.
1: Und, also nehmen wir mal an, das Fehler oh, ja. passen ein bisschen besser zu den Hühnern. Also ähm, was, äh, was war für dich aber so der Moment des Vertrauens? Weil du hast erst auch von Mut gesprochen. Ähm, es gibt ja viele Künstler, Künstlerinnen, die das, sich eben nicht zu trauen, zu sagen, ich setze jetzt alles drauf. Ich mache das mal nebenbei oder am Abend oder am Wochenende. Aber dann irgendwann zu sagen, ich bin Geschichtenerzählerin, ähm, das braucht ja auch, braucht Erfolge vielleicht auch braucht ähm, ich weiß es nicht was es braucht was es bei dir gebraucht hat aber weißt du noch was es gebraucht hat
0: ich glaube das allererste was es braucht ähm, ist die Überzeugung dass du nicht anders leben kannst und auch nicht anders leben willst ich glaube das muss das muss dir klar sein du willst schreiben du willst zeichnen du willst Musik machen du kannst nicht leben ohne das zu tun ich glaube das haben mir ja auch ganz viele Illustratoren hier so gesagt es muss dieses Gefühl bestehen, das ist deine Substanz, das ist dein inneres Selbst, das ist das Gold in dir. Das will singen, Das kannst du nicht unbenutzt lassen. Ich glaube, das ist das Erste. Das Zweite ist, und das schärfe ich auch wirklich allen immer ein, ihr müsst die größten Pragmatiker sein, wenn ihr von der Kunst leben wollt. Denn unsere Gesellschaft ist zu tief kapitalistisch, kein bisschen daran interessiert, Kreativität zu belohnen. Ihr müsst euch sagen, ihr müsst da ganz realistisch sein. Ihr müsst wissen, da seid ihr in einem feindlichen Umfeld. Also wie überlebt ihr? Ich sage da zum Beispiel immer, man braucht vier Pfoten, auf denen man steht als Künstler. Das heißt, man kann meist nicht von einer Sache leben. Ich hatte den großen Vorteil, dass ich Illustratorin war. Das heißt, als ich merkte, wie sehr mir das Schreiben Spaß macht und das Geschichten erzählen, konnte ich mir trotzdem immer mal Geld verdienen, indem ich ein Buchcover machte oder eine Magazinseite. Und Oder ich brauchte keine Nebenjobs wie Kellnern oder sowas annehmen, weil ich konnte mir durch eine künstlerische Arbeit notdürftig, nicht viel, aber doch das verdienen, wodurch ich leben konnte. Und das ist alles, was ich wollte. Ich habe gesagt, okay. Wenn du genug zu essen hast und du hast eine Wohnung, das reicht. Mehr mehr kannst du nicht verlangen. Dafür lebst du von dem, was dir jeden Tag glücklich macht. Ich glaube, das versuche ich auch immer zu sagen, wenn mich hier, hier meine jungen Gäste fragen, wie hast du das geschafft? Indem man die niedrigsten Ansprüche erstmal hat. Indem man sich sagt, die ersten zehn Jahre werden ganz furchtbar schwer. Indem man sich sagt, du wirst viel mehr arbeiten als jeder andere und viel weniger verdienen. Ich glaube, dass, wir, dass man als Künstler, egal in welchem Bereich man arbeitet, unendlich realistisch sein muss und unendlich pragmatisch. Das heißt, auch wenn ich mit Leidenschaft an diese Arbeit glaube, versuche ich in dieser Welt, die ganz, an ganz andere Dinge glaubt, super, super pragmatisch daran zu gehen. So, also wo kommt das Geld her? Okay, du musst jetzt vielleicht mal eine magazin -Zien -Zien seite machen. Du du musst selber Geschichten schreiben, die du illustrieren kannst. Die dadurch im Grunde, du musst unabhängig sein. Ich ermutige zum Beispiel hier, junge Bilderbuchmacher, den bringe ich bei, ihre Geschichten zu erzählen, damit sie zu einem Verlag hingehen können und da ein fertiges Produkt zeigen. Und nicht darauf warten müssen, dass jemand sagt, oh, deine Bilder sind ja toll, da haben wir genau die richtige Geschichte zu. Also eine Mischung aus Leidenschaft und Pragmatismus ist, glaube ich, sehr wichtig, wenn man sich entscheidet, so etwas wie Geschichten erzählen zu machen. Natürlich ist es richtig, was du sagst. Der Erfolg beflügelt dich dann. Wenn das erst, der erste Leserbrief kommt, dein Buch lege ich immer unter das Kissen und streiche, jetzt, wenn ich traurig bin. Ja, wunderbar. Davon kannst du schon mal wieder ein paar Jahre leben. Das heißt, für mich sind das immer die größten, Ermutigungen gewesen, was ich von Kindern oder von Lesern höre. Das ist nicht, ob man den großen Preis gewinnt. Und ja, ich freue mich, dass ich jetzt im September den Köbelpreis bekomme, weil er für mein soziales Engagement ist. Aber das ist trotzdem so, dass die ersten Ermutigungen nicht von den Preisen kommen. Die sind dann nachher was Schönes, wo die Arbeit gesehen wird, wo man, wo man dann auch solche Erfolge teilen kann mit denen, mit denen man arbeitet. Aber zuerst beginnt es damit dass da plötzlich ein Leser einem schreibt. Und ein Kind, das hat da plötzlich die Figuren gemalt. Und da wird das Buch, was man geschrieben hat, eine Wirklichkeit. Da, da atmet jemand drin. Da hat jemand seinen Herzschlag reingebracht. Da hört man die Fußschritte. Da hört man die Schritte von den Lesern plötzlich drin. Das ist für mich immer wieder das, auch über die vielen Jahre, die ich schreibe, was immer wieder Lust macht und immer wieder das nächste Kapitel inspiriert. Und mich dann doch das Gold immer wieder fühlen lässt im Inneren. Das sind die Reaktionen der Leser.
1: Wir haben erst schon viel über das Außen gesprochen, ne? also wie die, wie das Außen das beeinflusst, was man dann tut. Yeah. Und was dir passiert ist, oder deinen Büchern vor allen Dingen passiert ist, ist dieser sehr ungewöhnliche Internationaler Erfolg. Also, das ging los mit, glaube ich, Herr der Dieb und dann kam die Tintenwelt und plötzlich war das, warst du so eine für JK Rowling, glaube ich. Also so, so plötzlich war das irgendwie nicht mehr das, das die der eigene Kulturkreis, so hast du es auch erst genannt, sondern das war der, der, der das war die Welt oder die Erde. Mhm. Wie hat dich das beeinflusst? Also, wie hat das vielleicht auch deine Kunst beeinflusst?
0: Ja, das, das glaube ich, war einer der größten Einflüsse. Ähm, zu begreifen, die Verantwortung auch zu begreifen. Dass man Geschichten für Kinder oder auch für Erwachsene aus aller Welt, für Familien aus aller Welt erzählt. Und dass die wirklich leidenschaftlich geliebt werden. Egal, wo man hinkommt, dass man sofort dieses Echo findet und weiß, dass diese Leser, denen man da in Neuseeland oder in Indien begegnet, schon zu Hause in den eigenen Geschichten sind. Es ist fast eine, glaube ich, der berührendsten Erfahrung, die man machen kann.
1: Also dieses, du kommst nach Indien, bist, ja. in, bist in Varanasi und plötzlich ja. triffst du einen Menschen und der hat äh, Tintenherz gelesen. Ja.
0: Und mhm. je, in jedem, das ist auch sehr verschieden von Land zu Land, welches Buch das leidenschaftlichst geliebte ist. Das ist immer sehr interessant. Ähm, die Fragen zu hören, ähm, die Leidenschaft und auch der, wo man sieht, dass, was man an Trost und an... Ähm, erschaffen, Dass man Welten geschaffen hat, in denen Menschen mehr über die Welt verstehen, aber sich gleichzeitig auch in der sicher und zu Hause fühlen. Ähm, das ist so der, ne, das alte Bob Dylan-Lied, I gonna give you shelter from the storm. Aber man muss in dem Shelter den Storm hören können, sonst ist es tot. Also in meiner Erfahrung wollen Leser die Wirklichkeit über die Welt hören, die wollen nicht irgendwelche na, idyllischen Lügen hören. Das hat mich, glaube ich, so grundsätzlich verändert, plötzlich zu begreifen, dass ich weltweit veröffentlicht bin. Und das ist einem Mädchen zu bedanken namens Kla verdanken namens Clara, das äh, eine äh, deutsche Mutter und einen englischen Vater hatte. Und irgendwann äh, meinem englischen Verleger schrieb, warum sind meine Lieblingsbücher nicht auf Englisch erschienen? Äh, bei mir sind das immer Kinder die hm. Karriere-Schritte ähm, auslösen. Das, ich bin auch ganz sicher, dass ich auf die Time Magazine-Liste nur gekommen bin, weil da irgendeine Elfjährige ihrem Vater erzählt hat, die soll mich mal da draufsetzen. <lacht> das ist immer so. Ob Filmrechte angefragt werden, große Interviews, meist steht da ein Kind hinter. Ähm,
1: und Auch für dieses Interview ein bisschen, ja. Das stimmt.
0: Ja? Ja. Ist es so?
1: Ja. Siehst du? Ja. Siehst
0: ja. ja. Matze? Das ist, mhm. äh, das ist wirklich ganz verrückt.
1: Das also ist, mein Sohn hat es nicht das gesagt, ist, ey, äh, interview die mal, sondern ne, das ist äh, mit Tintenherz. Ah äh, ja, das ist ja, okay, lesen wir das mal, hören wir das mal. Ah, das ist ja interessant. Boah, ist ja interessant, okay. Mh, 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 ja. Und die wilden ja. Hühner-Kolleginnen von mir, ja.
0: Siehst mhm. du, Also das ist wirklich, und deswegen hm. sehe ich mich eher so als jemand, der umgeben ist von wirklich einer solchen Menge von Menschen. Und wir sind zusammen auf der Reise. Nicht? Und ich versuche ihn immer wieder ähm, die Reise auf auf eine Art zu führen oder oder sie in, sie zu Ländern zu bringen, wo sie sein wollen, wo sie etwas finden. Aber mir wird halt unendlich viel dann auch gebracht von den Lesern. Nicht? Guck mal, und als ich dann in Indien stand oder in Neuseeland, habe ich gedacht, Cornelia, du möchtest, dass die sich alle finden. Und mir ist gerade auf unglaublich berührende Weise das dann zurückgekommen. Ich hatte ja eine junge ukrainische Schriftstellerin zu Besuch, die Polina die dann irgendwann zu mir sagte, Cornelia, du kannst dir nicht vorstellen, was das für mich bedeutet hat, als ich mit 16 Reckless las und da waren ukrainische Märchen drin. Ich kann dir nicht mal sagen, was das für mich bedeutet hat. Und da kam zurück, was ich theoretisch gedacht hatte. Ich gehe jetzt mit der Reckless-Reihe, also in der zeigt sich es am deutlichsten, in den anderen Büchern inzwischen auch, aber Reckless war im Grunde das so. Jetzt gehe ich auf die Reise durch die Märchen dieser Welt und jeder meiner Leser wird sich in einem dieser Bücher finden. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das schaffe, weil es so viele Länder und so viele Märchen gibt, wie ich das so mache, dass sie doch zumindest irgendwie anklingen. Das heißt, ich habe jetzt vier Bücher weit geschafft. Also ich bin jetzt in Japan gewesen und äh, in Persien und äh, so langsam decke ich mir ab. Das nächste muss ich, lese ich gerade afrikanische Märchen und setze mich mit äh, afrikanischer Geschichte auseinander. Ähm, um diese Weltreise dann irgendwie zu beschließen. Ich merke aber, oh Gott, Südamerika hat es noch gar nicht genug beschrieben. Da brauchst du jetzt noch eine Figur, die das irgendwie mit reinbringt. Also von daher, ja, hat es, ich schreibe jetzt die Reckless-Bücher seit 12, 14 Jahren, hat es zutiefst mein Leben geprägt, dass ich plötzlich all diese Begegnungen der Welt hatte und diesen Lesern das Gefühl geben wollte, dass sie, dass ich ihr Geschichtenerzähler bin. Und als die Pauline das zu mir sagte, dass das wirklich funktioniert. Dass sie dass sie ihre, dass sie seh, ihre Land ist gesehen in den Büchern. Ähm, das hat mich sehr glücklich gemacht.
1: Also es ist nicht nur ein Zeigen, also dass man die Welt zeigt, also immer wieder bei dem Shelter sozusagen, sondern eben auch, dass man ja, dass man sich sieht äh, und bei dem, auch bei dem Spiegel wiederum. Also es ist nicht nur ja. eine, eine neue Welt aufmachen, eine, eine fabelhafte Welt, sondern äh, nicht nur das Fremde darin zu zeigen, sondern auch es muss immer auch eine, eine Spiegelung des, des eigenen sein. Ja, man muss sich selbst ja. darin finden können.
0: Und man muss auch bereit sein, das andere zu werden. Nicht? Ich meine, das brauchen wir in unserer Welt mehr denn je. Nicht? In, die, in die Schuhe der anderen zu schlüpfen, was Literatur ja schon immer vermochte. Nicht? Uns zu Gestaltwandlern zu machen. Man möchte immer hoffen, dass jeder leidenschaftliche Leser ganz selbstverständlich durch die Augen anderer gucken kann. Aber leider ist es ja nicht immer so. Also, aber eigentlich denkt man, Literatur müsste das beibringen, dass man in andere heute, in andere Fälle ähm, mit einer großen Selbstverständlichkeit schlüpft.
1: Du hast erst von Pragmatismus auch gesprochen, also diesen, diesen beiden, auf der einen Seite den, dem Künstler, die Künstlerin, die möglichst frei gestalten soll mit ihrem Werkzeug und auf der anderen Seite aber auch sehr pragmatisch sein soll mhm. und äh, gucken soll, wie die Person Geld verdient und es ist ja aber auch so, dass es, also kennen wir bestimmt alle, jeder, der jetzt zuhört oder du auch und ich auch, Geschichten, wo man merkt, ah, da ist der Künstler, die Künstlerin irgendwann vielleicht zu pragmatisch geworden mhm. und hat, ähm, ist vielleicht doch zu sehr dem, dem alten, ach, das funktioniert doch so gut, äh, lass mal weitermachen, ähm, ja. nachgegangen. Und ja. das ist ja auch ein ähm, ist ja auch verlockend, ne? Du hast erst sehr. gesagt, die, die niedrigen Ansprüche, klar, am Anfang, Hast du die, dann geht das mit der, mit der Einzimmerwohnung in Hamburg. Aber irgendwann lebst du in Malibu auf einer Farm und da arbeiten viele Leute für dich, ein Verlag und so weiter. Und dann sagten diese Menschen, die pragmatischen Menschen, sagen wir ganz vorsichtig, sagen mal, ja, ich habe ja so viel Verantwortung für all meine Angestellten. Und dann machen sie vielleicht Dinge, die nicht mehr für die Kunst sind, sondern eher ja, für, für, diesen, für diesen anderen Menschen, den Pragmatiker. Wie hast du dich oder beziehungsweise wie hast du deine Kunst oder deinen inneren Künstler geschützt und beschützt ihn immer noch.
0: Das ist wirklich, also das mit Gefühl mit der Verantwortung, das kenne ich sehr gut inzwischen. Und äh, da gerade jetzt auch, seit ich das Projekt mit den jungen Künstlern mache, wird das ja immer größer, äh, weil man merkt, wie viele von einem abhängen und von der Unterstützung, die man ihnen gewähren kann und, und, und. Ähm, aber ich sage mir immer eins, in dem Moment, wo ich das erste mal so eben runtergeschriebene oder Routine gemachte Buch rausbringe, da werden meine Leser mich verlassen. Und das sollten sie auch. Und deswegen ist es gut so, dass die im Grunde mein Ansporn sind, mit jedem Buch, das ich vorlege, zu zeigen, Cornelia hat versucht, ihr Bestes zu geben. Cornelia versucht, dass jedes Buch ein bisschen besser als das davor wird. Und wir folgen ihr weiter. Als Leser, wir sind weiter diese wilde Gemeinschaft, die sich dadurch die Welten schlägt um, und ich verrate meine Leser nicht. Das, das geht mir so, wenn ich eine Geschichte lese, wo ich mir das hier ist aber gerade wieder leicht gemacht. Huh? Das Kapitel, das hast du mal eben so runtergeschrieben, weil das kannst du natürlich inzwischen. Es wird auch immer schwieriger, weil ich ja nun inzwischen sehr viele Bücher geschrieben habe und man sich dann auch wiederholt.
1: Weißt du, wie und viel ich, du geschrieben hast?
0: Nee, mein Sohn hat die irgendwann mal gezählt. Das sind jetzt über 60, glaube ich. Mhm. Ähm, das Gefühl, das kannst du noch besser, kommt auch immer von der Geschichte. Also ich bin ja gerade wieder mal in einem dramatischen Rewrite, wo wieder mal alles umgeschmissen wird. Und dann ist es so, na, die Geschichte, die lacht dich gerade aus. Du hast die einfach noch nicht richtig erzählt. Und ich lese mir ja immer laut vor, während ich schreibe. Und ich merke das schon, wenn das nicht so gut ist. Und ich habe auch regelmäßig bei Büchern das, mein Gott, kannst du den gar nicht mehr schreiben? Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass du das wirklich zu Papier gebracht hast. Das heißt, dann geht das wieder los und wird wieder alles umgeschrieben. Und ich denke eigentlich schon, dass ich jemand bin, der ein Buch wirklich erst abgibt und dann auch gerne einen Verlagstermin noch mal dreimal verschiebt, auch wenn die Verlager mit den Zähnen knirschen, damit dieses Buch meine Leser nicht enttäuscht, denn ich weiß, was das mit mir macht. Wenn ich einen Autor liebe, ich mache das Buch auf und das hat ein kleiner Junge mal so nett über meine Bücher gesagt, bei Cornelia kommt immer dieselbe Musik raus. Wenn das dann plötzlich nicht rauskommt, sondern so ein bisschen so ein Bla ist, das werden die mir ewig übel nehmen und zu Recht. Also versuche ich bei jeder Geschichte mit der größtmöglichen Disziplin, Leidenschaft und Geduld sie wieder dahin zu kriegen, dass sie das Bestmögliche ist, was ich jetzt gerade kann.
1: Und den pragmatischen Teil versuchst du dann einfach, also wir sind ja beim Geschichtenerzählen bei dir im Labyrinth und da guckst du, dass einfach dieses Labyrinth für den Pragmatiker in dir oder, oder auch von den Pragmatikern von außen, dass, 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 dieser, dass dieses Labyrinth nicht zugänglich gemacht wird?
0: Ich glaube, dem Pragmatiker sage ich, pass mal auf, mein Lieber oder meine Liebe. Wenn ich ein schlechtes Buch abliefere, dann werde ich gar kein Geld mehr verdienen irgendwann, weil die Leser nämlich meine Bücher nicht mehr kaufen. Also sei jetzt mal ganz still. Und wenn ich an diesem Buch noch zehn Jahre schreibe und das ist danach sensationell gut, dann ist das immer noch pragmatisch vernünftig. Also so, und das hat sich bei mir bisher auch immer bewährt, dass ich mein Bestes gebe und damit eigentlich auch dann auf der sicheren Seite bin.
1: Sind das deine Stimmen, die da miteinander sprechen, oder hast du auch Unterstützung, was das betrifft? Also gerade wenn man im Labyrinth ist, ähm, also äh, das, ja. das kann man, ne, das ist ja auch gar nicht so einfach, da so durchzusehen, also auch verschiedene Fassungen zu schreiben. Äh, dann hat man noch draußen sitzen Illustratoren, die auch nochmal irgendwas will und also das ja. hört sich jetzt so negativ ja. an, aber es sind ja so nein, ganz nein, nein, nein. viele Einflüsse, ja. die man so hat. Ähm, und aber im Inneren des Labyrinths, wie, wie Gehst du davor, dass du auch weißt, ah, das ist eine richtige Stimme. Auch die inneren Stimmen können ja manchmal hm, komische Stimmen sein. Wir haben erst vom Mantra gesprochen. ja, mhm. ähm, Was ja auch äh, nicht immer stimmen muss, wie nein, wir schon nein. festgestellt haben.
0: Also es ist einmal so, dass man sich Zeit lässt, dass man das Buch auch mal wieder weglegt und dann noch mal neu liest. Meistens ist das sehr verräterisch. Da merkt man meist sehr genau, was man da alles noch nicht hingekriegt hat. Äh, aber ich habe auch Gott sei Dank eine Tochter, die in der Hinsicht immer eine ganz große Hilfe war, meine Tochter Anna. Das heißt, die hat ja schon mit fünf sich meine Geschichten anhören müssen. Und dann Mama, das ist ja, das glaubt doch keiner. Oder das hast du jetzt aber gerade ziemlich schnell erzählt. Das heißt, meine Kinder sind ja sehr früh trainiert worden, meine Manuskripte zu lesen. Und Anna liest noch heute meine Manuskripte als erste. Und äh, dass ich zum Beispiel gerade wieder so ein großes Umschreiben mache, beruht auf zwei Anmerkungen meiner Tochter. Das heißt, ich wusste das eigentlich, aber ich wollte es mir ja nicht sagen. Und Anna hat es gesagt.
1: Was war das? Gedacht, Kannst du das sagen, was das, was das dann gewesen ist?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das erklären kann, weil es ja alles noch geheim ist. Ähm, es ging viel um die Geschichte, welche Perspektive die Geschichte hat. Mhm. Da hat sie mir also was klar gemacht, was ich eigentlich längst hätte mir selber merken müssen. Und es ging... Um ein, zwei Themen, ich habe auch eine, äh, da, da kommt jetzt die zweite Person, ich habe eine sehr gute Lektorin, die, die, der ich inzwischen auch die Manuskripte früher gibt, als ich das früher getan habe, weil ich ihr traue, dass sie mir sagt, da solltest du nochmal hingucken. Das ist wahrscheinlich noch nicht ausführlich genug. Das Thema geht dir irgendwo verloren. Solche Anmerkungen lasse ich dann zu. Ich bin aber nicht jemand, der das Buch vielen zum Lesen gibt. Also das sind die beiden, die es sehen.
1: Und dann könnte man ja aber auch sagen, also wenn du jetzt auch auf dem Hof bist zum Beispiel bei dir, ja, ja. Ähm, dann ist ja, oder lassen wir mal die beiden nehmen. Das ist vielleicht, wir nehmen nur die beiden. Du bist ja auf der einen Seite auch die, keine Ahnung, die Frau, die 60, über 60 Bücher geschrieben hat, x Millionen ja. Bücher verkauft hat. Ähm, das ist ja auch gar nicht immer so einfach, auch für die, fürs Gegenüber da ehrlich zu bleiben und nicht zu sagen, na ja, vielleicht spinne ich, die wird das schon. Ich meine, die ist jetzt ist Cornelia funke. Meine Güte, Was, wer bin ich denn ihr das jetzt zu sagen? Also wahrscheinlich hat sie schon recht, wenn die Figur das und das macht.
0: Ja, das Gute ist, sowas denkt meine Tochter nicht. Hm. Aber der Mutter gegenüber hat man da ja doch immer ein eher pragmatischeres Verhältnis. Das stimmt. Man kennt ja das alle Schwächen, ja, ja. Das heißt, eine Tochter ist fantastisch in der Hinsicht, weil sie diesen Respekt wirklich nicht hat. Also sie hat großen, sie liebt meine Arbeit, Gott sei Dank. Sie mhm. wird jetzt sogar meine Übersetzerin sein, ins Englische. Aber Anna würde in dem Moment immer der Geschichte dienen. Und ich habe das Glück mit der MGR Ahrens, meiner Lektorin, die jetzt auch seit zig Jahren meine Bücher lektoriert, dass die inzwischen auch meiner Geschichte dient. Und dass sie auch weiß, die Cornelia will, dass ich ihr das sage, weil die Cornelia will die bestmögliche Version dieser Geschichte erzählen. Die möchte die Wahrheit erzählen. Also gerade zum Beispiel beim letzten Reckless-Buch, mein Gott, was hat Emke da noch ein paar Türen aufgemacht, die ich nicht gesehen hatte.
2: Mhm. Und was also hat
0: sie... Vertrauen also Vertrauen. Ja.
1: ja, verstehe ja. ich.
0: Da kann ich wirklich nur sagen, und das braucht man, und ich glaube, das sagen auch alle Geschichtenerzähler, man braucht jemanden, den man hundertprozentig traut als Lektor. Das heißt nicht, dass man immer sich einig ist. Das heißt nicht, dass man alles macht, was da jemand anmerkt. Aber ähm, also sowohl... Eben wie gesagt, meine Tochter hat dann noch einen ganz anderen und radikaleren Ansatz. Das heißt, die sagt dann auch, Mama, da muss aber einen neuen Anfang schreiben. Oder, der, also, ja, das ist nett. Und Anna sagt das auch mal auf wunderbar bezaubernde Weise, aber es ist trotzdem sehr klar. Das würde, glaube ich, Imke nicht tun, weil sie weiß, wie viel Arbeit das bedeuten würde. Aber sie ist trotzdem jemand, der nicht hinterm Berg hält. Das heißt, wenn sie denkt, das kann die besser, dann wird sie mir das
1: sagen. Du hast erst gesagt, ne, welcher Ort bringt mich zu einem zum Besten selbst und ja. ähm, inwiefern haben dich deine Bücher, die ja eigentlich immer um andere Menschen, von anderen Menschen handeln oder auch von anderen Orten, von anderen Welten, inwiefern haben dich deine Bücher zu dir selbst gebracht?
0: Ja, auf ganz beeindruckende Weise nicht. Ich glaube, deswegen tut es mir immer so leid, wenn Menschen nicht kreativ arbeiten. Ich denke immer, wie machen die denn das? Weil die Kunst oder das, was du was du erschaffst, ja oft so, auf, auf so wunderbar unter und unbewusste Weise passiert, dass einem so viel klar über einen selber wird während man da etwas erschafft. Ich weiß gar nicht, wie andere das machen, die das die das nicht haben. Ich glaube, dass so viele Menschen deswegen Sehnsucht nach Hobbys oder nach irgendetwas sind, wo sie mit den Händen auch arbeiten können, weil die Finger einem ja auch so viel erklären können. Weil, weil, ja, weil wir ja so furchtbar in unseren Köpfen oft gefangen sind, die ja nur einen Bruchteil von dem verstehen, was man selber ist. Und ich habe oft in Büchern, und da kommen wir ins fast Esoterische und das kann ich auch nicht erklären, warum das so ist, ich habe sehr oft in Büchern Themen vorweggenommen, am dramatischen vermutlich mit Tintentod, den ich dann plötzlich im Leben danach begegnete. Aber immer danach. Wie das zu erklären ist, ich habe da keine Erklärung für, ich finde, die muss man auch nicht haben. Aber ich habe es schon sehr oft gehabt, dass ich etwas schrieb, was mich vorbereitete, auf etwas, was dann im Leben passierte. Und das habe ich inzwischen von vielen Künstlern gehört, dass, dass sie sagen, da hat sich schon was in meinem Bild gezeigt oder in der Geschichte, fast zum so Thema, was sich schon ankündigt, als ob es schon in der Luft liegt, wenn man es jetzt mal so sagen will, was ich dann plötzlich bearbeitet habe durch meinen kreativen Prozess und dann vorbereitet war, wenn es dann wirklich passierte.
2: Ich
1: meine, bei Tintentod äh, geht es, wie der Titel schon sagt, um den Tod. Danach ist dein Mann verstorben.
0: Ja, und viel, die wenn, meisten haben gedacht, das Buch habe ich danach geschrieben. Das ist nicht wahr. Ich habe das Buch davor geschrieben. Und ich weiß noch genau, als ich dann lektorieren musste und dachte, na Cornelia, das wird jetzt was. Das wirst jetzt vollkommen umschreiben müssen, weil du jetzt dem Tod begegnet bist. Und ich musste nur einen einzigen Satz ändern.
1: Nur einen Satz? Ja. Welcher war und das? Das war
0: der Satz über die Witwe wo sie sagte, sie glaubte nicht, dass sie jetzt noch weiterleben konnte. Und ich wusste ganz genau, dass man dann weiterleben kann.
1: Und gibt es Momente, wenn wir im ja. Labyrinth sind, ja. die dir dann auch Angst machen, genau deswegen, weil du weißt, dass das, was du im Labyrinth begegnest, kann Wirklichkeit werden? In der wirklichen Wirklichkeit?
0: Ist mir durchaus schon passiert. Ja, also Gott sei Dank bin ich dann meistens so eingespannt ins Geschichten erzählen. Und so gefangen in dem Prozess, das hinzukriegen und zu verstehen und wirklich zu begreifen, was ich da alles finde. Dass ich das dann wieder vergesse. Aber ja, ich ertappe mich schon manchmal dabei, dass ich denke, oh. Ähm, es gibt einen Satz, den mir, ähm, ich bin kein Goethe-Fan. Ich bin immer eher Schiller gewesen oder Kleist oder Büchner. Aber ich weiß noch heute und ich wundere mich so sehr darüber, dass ich das noch weiß, dass ich im Deutschunterricht, ich muss da so 14 gewesen sein oder was, das Prometheus-Gedicht von Goethe durchnahm und mir ist erst in den letzten Jahren aufgefallen, dass ich mich hundertprozentig an diese Szene erinnere und hundertprozentig daran, welche Angst mir dieses Gedicht machte. Ich habe da jahrelang nicht drüber nachgedacht, bis mir plötzlich das immer öfter einfiel und zwar gibt es einen Satz in diesem Gedicht der mir damals, und da bin ich sehr erstaunt drüber, schon mit 14 Angst machte. Alles geben die Götter, die Unendlichen, ihren Lieblingen ganz. All die Freuden, die Unendlichen und die Schmerzen, die Unendlichen ganz. Dass ich damals schon Angst davor bekam, das finde ich sehr interessant, also, ich muss mich schon als Liebling der Götter <lacht> gesehen haben. Ja, ich hatte leichte Ansätze, von Größen waren damals schon ganz bestimmt. Ich fühlte mich wie ein Junge Genie. Aber trotzdem, dass das wirklich Angst machte. Und ich sagte, nein, nein, nein. Ich will kein Liebling der Götter sein. Nein, nein, nein. Mama, ich brauche nicht die ganz Großen und die ganz, nein, 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 gar nicht nötig. Und ich denke heute, mein Gott, da muss Goethe auch solche Angst vorgehabt haben weil er ja das gesagt hat und er wusste, dass es war. Mhm. In dem Moment, wo man sich den ganz großen Freuden erschließt, erschließt man sich automatisch auch den ganz großen Schmerzen. Ich glaube inzwischen, dass jeder Mensch die Beide kriegt. Jeder Mensch, dem ich begegne, kann mir von ganz großen Freuden und ganz großen Schmerzen erzählen. Ich glaube einfach, dass es die menschliche Existenz beschreibt und nicht nur die Lieblinge der Götter. Aber es ist trotzdem interessant, dass einem, ich bin überhaupt nicht jemand, der so ganz klare Erinnerungen an seine Jugend hat. Also so, immer so Bruchstücke. Aber dass ich mich an dieses Gedicht und an diese Zeile erinnere, finde ich immer noch sehr interessant. Aber ja, wenn ich dann also diese, diese Zeile als Echo in meinen Geschichten höre, mit den großen Schmerzen und den großen Freuden, das macht Angst. Und ich denke, da sind wir alle Menschen. Da haben wir auch recht mit, dass uns das Angst macht.
1: Und so sind auch diese Freudenmomente dann auch die Momente, wo man so leicht weiß, ah, da könnte ein Feuer kommen?
0: Ja, das ist. Und ich glaube, dann muss man das lernen, das umzudrehen und zu sagen, wenn das Feuer kommt, dann muss man sich an die Freude erinnern. Man muss es genau umgekehrt machen. Das andere ist ein sehr katholisches Denken. Oh, oh mein Gott, also wenn da jetzt was Gutes passiert, kommt bestimmt die Strafe hinterher. Ich glaube, ich weiß noch genau, ich kam über meine verbrannte Brücke nach dem, äh, mexikanischer Gärtner in mein Haus gerettet hatte vor dem Feuer, in vier Tagen mit, seinen, mit drei Männern. Und, und ähm, Alfonso hatte damals sieben Häuser in der Nacht gerettet.
1: Alfonso ist dein Gärtner, ne?
0: Ja, also nicht mein Gärtner, der hat also, ein Gartenunternehmen das ist, nicht und arbeitete ja. halt für mich hm. auch und viel, viele andere. Und ich weiß noch genau, ich kam also, der hatte mein Haus gerettet, meine gestern, meine ganzen Erinnerungen, könnte man sagen. Und ich komme über diese verbrannte Brücke und meine Hecke ist verbrannt und meine Häuser stehen aber. Und, also meine Gäste, mein Gästehaus, meine Scheune, wo meine Kunst drin war. Und Alfonso Fuentes steht da an der verbrannten Hecke und sagt, das muss ich jetzt auf Englisch sagen, weil ich kann es ja. gar nicht auf Deutsch ausdrücken. First the fire, then the water. Magic! <lacht> Und ich habe damals noch gedacht, wie sehr ich das liebe, wie die Lateinamerikaner die Welt sehen. Der fantastische Realismus, das Begreifen, dass das alles zusammengehört. Und dass das große Magie ist, auch wenn es furchtbar sein kann. Und ja, das werde ich nie vergessen. Da war mit Asche bedeckt und na, hat mir auch beigebracht, Schlangen anzufassen. Aber ja, Alfonso hat das damals auf den Punkt gebracht. Ja
1: in Geschichten oder vor allen Dingen in Märchen ist es ja meistens so ganz, also zumindest in denen, die ich erinnere, also gerade diese krimschen Sachen, dieses Gut und das Böse, das eine und das andere, schwarz und weiß. Und für mich hat das total lange gedauert, also so, ich glaube, mit so mit 30 erst so festzustellen, nee, wir sind alle alles, wir haben das alle in uns, wir sind die Guten und die Bösen und es ist nicht äh, der eine, da drüben ist der Böse und da drüben ist die Gute, sondern also das hat sich so richtig als Narrativ in mich reingefressen. Ja, ähm, so aus Auch Eine der die erschreckendsten Narrativen. Ja, das ist es auch. Ja. Und gibt es aber Bücher, also auch gerade Märchen, weil du dich so äh, damit ja auseinandergesetzt hast, mit den Märchen der Welt, wo das anders ist oder ist das sowas? ist das was allgemeingültiges oder ist das ähm, ja, der Unterschied zu Deutsch und vielleicht zu anderen Märchenkulturen?
0: Ähm, das ist eine sehr interessante Frage. Da muss ich jetzt. Ich, mir fällt jetzt ein Text ein, der das sehr fantastisch erklärt, aber das ist kein Märchen. Ähm, das ist Der Herr der Ringe. Ja, hm. äh, im Herr der Ringe, wie Tolkien mal sagte, geht es nur um den Tod. Ja, das stimmt. Aber es geht auch um Gut und Böse. Denn da ist ein kleines Ding, dass wenn man das länger bei sich trägt, man plötzlich ein bisschen böse wird. Ich glaube, man, es hat selten in der Literatur ein besseres Bild dafür gegeben, wovor wir alle Angst haben.
1: Mein Schatz. Nicht?
0: Mhm. Mein Schatz. Ich glaube nicht, dass das jemals mächtiger ausgedrückt worden ist. Und ich weiß, ähm, mein kleiner Sohn, guckte sich den Herr der Ringe mit allen Abschlachten und den ganzen Orks ohne Wimpernzucken an. Aber wenn die eine Szene kommt, wo Bilbo plötzlich ein schreckliches Gesicht bekommt, der liebe, gute Bilbo, für einen Moment, weil er den Ring haben will, da hat Ben immer vorher zu mir gesagt, Mama, Mama, das kommt jetzt gleich, spul das mal vor. Hm. Weil er als Kind eigentlich wusste, dass wir das alle in uns haben, dieses Gesicht. Und dass es nichts Schrecklicheres gibt, als zu wissen, dass man ja auch vielleicht böse werden könnte. Das ist für mich auch der erschreckendste Gedanke, den man haben kann. Nicht? Dass, dass man sich so sich selbst so traut. Ach, man liebt doch Menschen und man ist doch. Und dass es trotzdem immer so eines gibt, ist das auch in mir? Was würde das tun? Wann würde das was tun? Da kann ich nicht mal hingehen. Das ist ein Gedanke, der mir so viel Angst macht. Und ich weiß heute noch, wie Ben immer das sagte. Mama, spule ich jetzt mal ganz schnell vor. Danach ging das dann wieder los, dass die Orks den Leute in Stücke hackten und was immer. Das machte ihm gar hm. nichts. Und das ist auch wiederum dann eine große Schwäche des Herrn der Ringe, weil er den Krieg so viel einfacher macht, indem er da Monster auf die andere Seite setzt. Nicht? Wenn ich heute höre, dass die ukrainischen Soldaten die russischen Soldaten Orks nennen, das ist entsetzlich.
1: Aber weil es ist ein Entmenschlichung. Um. Mhm. Das ja. wird total entmenschlich. Und es
0: macht es so viel leichter, einen Krieg zu kämpfen, wenn die anderen wie alle wie entsetzlich sind und das zum Beispiel so sehr ich den Herr der Ringe immer geliebt habe. Aber ich finde es entsetzlich, dass das Böse auch hässlich ist. Nicht? Denn das Böse ist nicht immer hässlich. Das kann auch ganz schön sein.
2: Und ja. äh,
0: das, äh, das, das sind so dann Vereinfachungen und auch, wo man sich dann leicht macht, na, was man natürlich in Märchen und in Mythen leicht zu so machen, da ist das Böse und das Gute. Aber ich glaube schon, dass Märchen auch durchaus dieses Motiv mit der Verführung haben. Denn da kommt's ja oft, der Vater schickt drei Söhne aus. Die sollen ihm etwas zurückbringen. Und es werden immer zwei scheitern. Weil ja. sie sich einer Versuchung ergeben. Weil, weil sie selbstsüchtig sind. Und der dritte ist es dann immer der, der dem widersteht. Also das gibt es durchaus schon als Thema in Märchen auch sehr, dass man manchmal auch dafür, für das Gute in sich kämpfen muss und dafür auch Dinge opfern muss, um es stärker zu machen. Und es gibt dieses schöne Bild, dass es gibt zwei Wölfe in einem und man füttert entweder den Guten oder den Bösen. Und wer gewinnt, ist der, den man füttert.
1: Hm. Du hast das auch schon erzählt, dass du religiös bist, ähm aber aus ja, der oder der Kirche sagen wir spirituell,
0: ist. nicht religiös, ist immer so organisiert. Ich bin nicht Teil einer, ich habe auch keinen Namen dafür oder was, aber ich habe immer fest daran geglaubt, dass es noch viele Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die wir nicht verstehen oder die manchmal auch seltsamerweise vielleicht zur Hilfe kommen.
1: Welche Vorstellung hast du von dem Teufel?
0: Nee, also da glaube ich eben nicht dran. Ich denke zwar manchmal, dass ich da falsch liege. Gerade wenn in Zeiten wie diesen, wo man doch das Teuflische schon überall sieht, aber ich glaube letztlich, wir haben genug davon in uns selber und ich glaube einfach, dass es beide Seiten wie Tag und Nacht in allem, was existiert, gibt und ich glaube, dass wahrscheinlich unsere Idee, dass das Göttliche immer gut und das andere dann teuflisch ist, sehr bequem sind. Mhm. Weil wir so gern organisieren wollen, während frühere Religionen ja immer es so hatten, dass auch die Götter ihre dunklen Seiten hatten. Und ich denke mal, falls es etwas Göttliches gibt, dann gibt es auch was dunkles Göttliches. Ob das dann zwei verschiedene sind oder hundert verschiedene, das kann durchaus sein. Ich habe nicht oder die einer Be die gleiche
1: Person. Ja, also aber ich glaube eher nicht Wesen. an das
0: monotheistische dann, nicht das ich ist, glaube, ist eine relativ moderne Idee, dass es alles in einem ist. Aber auch da kann es sein, dass ich mir irre? Ich liebe es, dass Einstein das immer The Old Ones genannt hat, Nicht? Das sind die Alten, dass da irgendwas ist, was viel älter ist als wir. Ähm, aber ja, ich habe immer auch schon geglaubt, dass man mehrmals lebt. Das habe ich schon als Kind immer geglaubt, das ähm, hat meine Mutter immer mit großen Kopfschütteln ähm, sich anhören müssen. Ähm, und ähm, ich glaube ganz fest, dass es ja einfach seltsame Energien gibt, die da immer wieder erschaffen. Ich glaube, das Grundprinzip der Welt ist das Erschaffen, das Kreative und dass uns deshalb die Kunst auch so anspricht. Weil alles um uns herum ständig wächst, erschaffen, wiederkommt. Und zerstört wird aber auch. Zerstört auch, damit es dann daraus wieder wächst. Mhm. Nicht, dass der Kreislauf da ist zum Beispiel, den wir uns schon vollkommen entfremdet haben und dem wir auch immer wieder entkommen wollen. Und das ist bei mir einfach was. Ich glaube, das hat man mal über Mahalia Jackson gesagt. Nein, Mahalia Jackson glaubt nicht an Gott. Die weiß einfach, dass es Gott gibt. C.G. Jung hat das mal über sich gesagt, dass er da leider keine Entscheidung hat, weil er es einfach weiß. Und so ein bisschen ist das bei mir immer gewesen. Ich kann dich trotzdem nicht irren, aber das ist bei mir halt immer so gewesen.
1: Ist für dich sowas wie die Bibel, ich weiß nicht, ob du sie gelesen hast, ist das ein, für dich eine Art auch Fantasy-Roman? Vielleicht eine ich war der
0: Matze. <lacht> ja. Na, es erinnert mich daran, dass ich mal in der Ka Na, das ist eine interessante Frage, weil ich stand mal in der Kathedrale von Salisbury und hatte ein Buch geschrieben, Geisterritter, was dort spielt. Und die Kathedrale hat mich wirklich aufs Unglaublichste darin unterstützt. Die haben sogar nachher Schnitzeljagden und Schatzjagden in der Kathedrale mit den Figuren gemacht und sich verkleidet. Und es war unglaublich. Es war eine tolle Zusammenarbeit zwischen einer großen alten mittelalterlichen Kathedrale und einer Geschichte und ich erinnere mich, ich stand da und da war ein Bischof zu Besuch und ich sagte, das ist eins der heiligsten Gebäude Englands ich hoffe, ich werde jetzt niemanden verärgern dadurch, dass ich das als Setting benutze ich bin nicht mal christlich ich würde mich eher als heidnisch betrachten. Mir wurde deshalb auch mal verboten, mit Dennis Eckhard ein Interview im Kölner Dom zu machen, weil die Köln, die sagten, ich bin heidnisch. Hat mich als habe ich als großes Kompliment empfunden. <lacht> Auf jeden Fall stand ich also in der Kathedrale. Engländer haben da ja etwas mehr Humor. Und ähm, da sagte dann der Bischof zu mir: Oh, Cornelia, we are both in the fantasy business. <lacht> das fand ich ein ziemlich fantastischer Quote von einem Bischof.
2: Oh, eine richtig
1: gute Antwort. Oder?
0: Das war, das war so die Co Lockheit, die man in den Engländern liebt, oder? Wir sind ja. ein um. <lacht> Ja, also von daher. Von daher vielleicht. Von
1: daher vielleicht, ja.
0: Von daher vielleicht, ja.
1: <lacht> 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 es geht ja bei dir, also in, in deiner Arbeit, mit deinen Werkzeugen, extremst um Vorstellungskraft. Ja, also so. Ja. Um, 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 und du hast auch schon erzählt, wie wichtig es für dich war, die Welt zu bereisen eben oder auch um die eigene Vorstellungskraft äh, auszuweiten. Ja. Was machst du noch, um dieses, um dieses Das ist Instrument ja auch eine ganz
0: interessante Frage. Ich glaube, ähm, die beste Quelle, und das mache ich immer noch gar nicht genug, obwohl ich mich so viel damit beschäftige, ist, ist die Natur. Das heißt, also das, was alles es gibt, alles Nichtmenschliche. Das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel gerade ein Projekt, wo junge Naturschützer herkommen und wir wollen so katalogisieren, zeichnen, machen alles, was hier an Nichtmenschen lebt. Jede Pflanze, jedes Tier. Und dann wollen wir die Bilder überall an die Wand hängen, damit man mal sieht, wer hier alles lebt. Und die, die Vielfalt und der Einfallsreichtum der natürlichen Welt demütigt mich einfach jeden Tag. Nicht? Man geht da einmal spazieren. Ich war gestern hier mit einer meiner jungen Malerinnen spazieren und die Sonne brach raus und dann hat man all diese Diamanten in den Bäumen hängen und dann sieht man plötzlich das Meer in der Ferne mit so einem Silberstrich und das, ähm, die Vielfalt dessen, was einen umgibt und der wirklich endlose Einfallsreichtum, ähm, das finde ich immer noch wahrscheinlich die inspirierendste Quelle und auch immer wieder die demütigendste.
1: Und deswegen auch so nah an der Natur und nicht in einer Stadt für ja. dich jetzt?
0: Ja, in der Stadt ist langweilt mich zu Tode, weil es ja alles von Menschen gemacht. Das kann ich gar hm. nicht mehr. Also das ist so, na, da gucke ich auf eine Wand, die hat jemand gebaut. Und da gucke ich jetzt auf ein Geschäft, ich muss auch immer Geld ausgeben, um irgendwas zu machen, weil das ist in der Stadt nun mal so. Ich höre auch nicht wirklich, weil ich höre ja dauernd den Verkehr. Nicht? Also das heißt, man hört dauernd die Maschinen, man hört... Die das ist für mich was, das steht dann zwischen mir und der Welt. Und ich möchte eigentlich die Welt sehen. Und die Welt ist für mich halt die, die eigentlich so war, bevor wir da so lauter Sachen draufgebaut haben. Natürlich ist es aufregend, dann zwischendurch mal wieder in einer großen Stadt zu sein. Aber nach zwei Tagen bin ich dann auch meistens damit durch. Und ich liebe es auch, wenn ich in der Natur lebe, Einfach so jeden Tag zu sehen. Jeden Tag sieht dieser Himmel anders aus. Jeden Tag ist das Licht und die Farben anders. Und keiner sagt mir, da muss ich jetzt Geld für bezahlen, dass ich das feststelle oder sehe. Hm. Ähm, sondern, ja, das ist einfach, das ist das, das ist mal das Interessante, wenn dann Leute zu mir kommen, die auch in der Stadt leben oft. Und das erste ist meist der Satz, das ist ja wie im Paradies. Und dann sagst du, das müssen wir jetzt aber mal definieren. Was bedeutet denn das, Paradies? Warum ruft Natur dieses Wort immer hervor? Denn Paradies heißt ja auch, der Löwe schläft neben dem Lamm, was ja nun ganz bestimmt in der Natur nicht passiert. Ähm, der, das bedeutet auch behütet sein. Man nimmt ja sogar an, dass das Paradies von den Gärten indischer Adeliger inspiriert war, die ihre Löwen so sehr fütterten, dass die die Lämmer wirklich nicht aßen. Was ist Paradies? Und ich glaube es gibt so ein anderes Zitat, dass die Natur nie eine Reaktion von uns erwartet. Während natürlich ein menschliches Umfeld das immer tut. Wir werden überfahren, wenn wir nicht aufpassen, wo wir gerade sind, wir in der Stadt. Wir müssen permanent reagieren, auf Menschen, auf Gebäude. Während die Natur das akzeptiert, das wird es auch nicht tun. Und wird das deshalb vielleicht auch als stressfreier oder paradiesischer, dann empfinden. Aber es kommt immer als erster Satz, das ist ja wie ein Paradies hier.
1: Das heißt, dass wir in der Natur einfach nicht müssen.
0: Ja. Mhm. Ganz genau. Das müssen wir natürlich, um zu überleben, müssen wir es auf die Dauer natürlich. Nicht? Was ich meine, wenn wir jetzt, wenn du uns beide jetzt in den Wald stecken würdest, <lacht> dann würden wir schon sehr schwer haben, da zu überleben. Mhm.
1: Aber wir müssen nichts, also wir müssen nichts darstellen.
0: Nein. Wir müssen nichts darstellen, wir müssen nicht reagieren. Nicht? Mhm. Also es, ist, es ist der Natur auch relativ, ähm, äh, es interessiert sie eigentlich nicht, obwohl sie uns durchaus wahrnimmt. Das ist ja auch was, was wir als Menschen ständig unterschätzen, wie sehr uns Vögel, Pflanzen alles wahrnimmt und auch beobachtet, weil wir natürlich eine mögliche Gefahrenquelle sind. Ähm, das ist, äh, ja, ich habe heute Morgen kam ich vom Kaffee vom zurück und die Helena, meine junge Malerin, stand einfach nur da und starrte die Berge an. Und äh, deswegen mache ich meine Orte immer so, dass die Künstler, die kommen, wirklich konfrontiert werden mit Natur. Da fällt Aha. dann der Strom auch öfter aus und da ist dann auch mal ein Feuer und da kommt auch ein Sturm und ein Gewitter ist wesentlich beunruhigender hier oben auf dem Berg. Aber ich möchte ja dass sie erleben, was das mit ihnen macht. Und es ist ganz aufregend zu sehen, wie die Kunst sich bei, auch bei allen sofort ändert. Also was ich hier schon an Veränderungen gesehen habe, in den Bildern, in den Figuren, äh, in der Musik. Ich hatte ja einen Saxophonisten, der hier aufnahm und sagte, mein Gott, ich bin ja zum ersten Mal in einem Studio, wo ich nachts die Tür aufmache, weil ich die Geräusche hm. ja mit aufnehmen will. Und ich muss mich nicht abschotten gegen die Welt und die Musik im Grunde zu so einer, zu einem Gegenbild machen, sondern hier drückt sie dann mit aus, was da draußen auch passiert. Ähm Deswegen glaube ich da sehr, sehr stark dran. Ich habe immer zwischendurch überlegt, ach, muss da auch noch mal eine Werkstatt in der Stadt aufmachen. Da kommen die einfach leichter hin. Das dauert hier so lange, bis man hier ankommt. Das ist Nein, es ist trotzdem schön, dass die alle in 20 Minuten rauf nach Volterra laufen können. Und dann auch mal einen Kaffee trinken und auch sich mit menschlicher Zivilisation <lacht> konfrontieren. Aber ähm, sie sagen auch alle, sie lieben diese Mischung, dass es da durchaus eine kleine und sehr, sehr intensive Stadt gibt. Nicht zu weit weg. Aber es ist hier oben so still, das macht einigen erstmal auch Probleme, wenn sie kommen. Das ist ja so still hier. Man hört ja gar nichts. Ja, man hört schon, man hört die Eule da gerade. Das Wildschwein hast du es gerade gehört. Da, der Hirsch. Man hört eben nur ganz andere Dinge.
1: Wenn wir bei der Vorstellungskraft bleiben, gibt es für dich so einen Satz, das gibt's nicht?
0: Oh, uh, meinst du das jetzt im Sinne von, das existiert nicht?
1: Es existiert, genau, es existiert nicht. Noch ein schweres Wort.
0: Nein. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass alles existiert. Nein, ich glaube sogar, dass wir uns nicht vorstellen können, was alles existiert. Ich glaube, wir haben eine sehr begrenzte Vorstellungskraft. Ich glaube, wir, wir wir stellen uns alles immer so nach menschlichem Maß vor. Ich meine, da muss man nur einmal in die Insektenwelt gehen oder was sie jetzt gerade über Fungi und Pilze herausfinden, dass wir sehen, wir, wir haben wirklich nicht die geringste Ahnung von dem Gewebe dieser Welt.
1: <lacht> <lacht> Musstest du dir das erarbeiten? Oder ist das etwas, was, also durch das ganze Gespräch frage ich mich, wie sehr bist du, also so ich, naja, so, so, du hast ja auch dieses, man muss sich selbst finden. Ähm, aber wie sehr ist diese unglaubliche Offenheit, trotz Couch-Potato, äh, an ja. einer oder anderen Stelle, ist die schon so da gewesen, würdest du sagen? Ist das so ein, Bist du so gestimmt auf die Welt gekommen?
0: Also ich glaube schon, dass ich als Kind... Ähm sehr neuig und auch immer sehr hungrig darauf war, dass es was anderes gibt. Aber du könntest sicherlich sagen, dass einer meiner wichtigsten kulturellen Einflüsse sicherlich Raumschiff Enterprise war. Also, dass ich mit zehn schon angefangen habe, Star Trek zu gucken und dachte, oh mein Gott, all die Welten. Und dann, und dann wie, wie verschieden es sein kann, ein Mensch zu sein. Und wer, wer lebt denn da wohl alles noch? Wer weiß, was das alles mit meinem Kopf gemacht hat. War das schon da? Wer war das Huhn, wer war das Ei? Das kann ich dir im Nachhinein natürlich nicht mhm. sagen. Aber allein dieses Gefühl, da draußen ist doch noch so viel mehr. Die Offenheit, die habe ich immer gehabt. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich bin ein wesentlich interessanterer und besserer Mensch durch das geworden, was ich erlebt habe. Das Schlimme und das Gute. Und ähm, ich hoffe, dass ich das noch ein bisschen fortsetze. Und der Kopf noch ein bisschen offener wird. Ich lese gerade zwei Bücher über afrikanische Geschichte und bin einfach nur schockiert davon, was ich alles nicht weiß. Oder was ich auch immer ganz selbstverständlich über Afrika zum Beispiel gedacht habe, was einfach nur dumm ist. Ich glaube, wir alle lernen das gerade auch durch die ganzen politischen Bewegungen. Ich was da alles von der Jugend in Frage gestellt wird, ob das das Geschlechterthema ist, ob das das Black Lives Matter ist, wo man dann plötzlich merkt, mein Gott, da hast du einen blinden Fleck gehabt. Das hast du nicht gesehen. Das hast du gesehen durch weiße. Mitteleuropäische Augen, oh mein Gott, wie ist denn das, wenn du das plötzlich durch neuseeländische oder durch aborigine Augen siehst. Ich weiß noch genau, ich war bei einem Panel in Sydney über Märchen erzählen, wo ich einen ähm, indischen Autor neben mir sitzen hatte und einen aborigine Autor. Der erste Aha-Effekt war der, als der aborigine Autor zu Märchen sagte, ja, das sind jetzt so die... Der nächste, nächste Schritt des Kolonialismus, dass sie jetzt unsere Märchen nehmen und in die ihre Fantasy-Romane einbauen. Hm. Ich dachte, wow, das stimmt ja vollkommen. Das ist ja eine Aneignung von Kultur, ähm, das Plündern der Welt ähm, in erzählerischer Weise. Wie interessant ist das? Dass man das respektvoll auch durchaus kann, ist eine andere Sache. Aber das war trotzdem so ein interessanter Gedanke, der mir noch nicht begegnet war. Und dann sagte der indische Autor, der unter anderem auch in Berkeley unterrichtet, ja, 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 und dann guckt ihr doch nur mal an, was sie gerne gucken, Game of Thrones. ne? Und da hat dann die Königin wieder weiße Haare und dann bringt sie den Wilden wieder Zivilisation bei. Und ich saß da und er hatte mir ganz mal eben die Welt umgedreht und sie mir durch andere Augen gezeigt. Und das ist für mich was so endlos Faszinierendes, dass die Art, wie ich die Welt sehe, wahrscheinlich eine so begrenzte ist und dass ich hoffentlich noch ein paar andere Augen ausprobiere in diesem Leben und dann im nächsten Leben hoffentlich auch, um einfach irgendwann die Vielfalt nur noch atemlos zu bewundern.
1: Aber es gibt ja auch die Situation gerade jetzt, wenn wir über sowas sprechen dass sich das so ein so etwas einen auch einschüchtern kann. Ne? Jetzt hast du erzählt, dass du dich gerade mit afrikanischer Geschichte besch beschäftigst, <lacht> ja. um dann auch äh, im nächsten reckless Band diese Einflüsse einfließen zu lassen. Also die yeah. Märchen, die vielleicht dort erzählt werden, äh, eine Rolle spielen zu lassen. Yeah. Und wo, wo ist für dich? Ähm, wie, wie, wie schaffst du es, dass du eben in diesem Labyrinth trotzdem frei bist, dass du weißt, okay, hier ist das ist vielleicht eine Aneignung, hier muss ich vorsichtig sein. Also da sind ja so viele Sachen, die da jetzt eine Rolle spielen, also weil du jetzt auch diesen Blick hast. Auf ja. der anderen Seite willst du in diesem Labyrinth auch frei herumlaufen und gucken und, und äh, Kultur heißt ja auch, mh, sich verständigen und zu erkennen, ah in Afrika… Aus Namibia kommt vielleicht diese Geschichte interessant mhm. und du willst aber sie dir Vorsicht, aber auch nicht aneignen. wenn ich die
0: erzähle, ganz genau. Nein, das ist schon, das ist auch einschüchtern teilweise. Das habe ich auch gerade bei Reckless gemerkt und mich da auch oft mit, mit gerade mit jungen Schriftstellern und auseinandergesetzt. Du kannst doch jetzt keinen japanischen Helden haben. Das ist doch, wo ich den Dialog suche dann und sage, doch, ich denke schon. Und ich mache das so und so. Und Ich bereite mich so und so darauf vor. Und ich versuche, die Augen zu öffnen. Ich hatte die Debatte auch. Ich habe im Drachenreiter eine, 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 die Schumasch vorkommen lassen. Das ist ein Indianerstamm, der eben in Malibu früher ansässig war und auch immer noch teilweise ist. Und ich hatte einen Freund, der sehr eng mit denen verbunden ist und auch selber indianischer Herkunft ist. Und ich hatte eine andere Schumasch, die beide vollkommen verschiedener Meinung war, was diesen Text betraf. Der eine sagte, das ist doch toll, jetzt wissen endlich Leute, dass es auch die Schumasch gab. Und der andere sagte, ja, aber du hättest das nicht dürfen und du hättest unser Märchen da nicht ändern dürfen und du hättest dies nicht machen dürfen. Und da muss man dann schon selber einfach sich sagen, habe ich jetzt mehr angerichtet, als vielleicht auch an Gutem ausgelöst Nein, das hätte ich vielleicht anders gemacht. Aber das war doch gut, dass ich das gemacht habe. Ich glaube, da endet man dann immer mit. Man wird immer irgendwas falsch machen. nicht? Ja, ich habe es in, in, in Neuseeland erlebt, dass ich mich auf einer Bühne bei einer großen Veranstaltung auf einen kleinen Tisch gesetzt hatte, auf der Bühne stand. Und da hat mir ein Junge gesagt, das dürfte man aber nicht bei den Maori. Das wäre ein Bruch der Kultur. So Und ich habe gesagt, oh Gott, was passiert denn jetzt? Ich meinte das wirklich. Aber die anderen haben den Jungen dann ausgelacht. Weil ich das so gesagt habe. Also das ist natürlich immer was. Und da habe ich dann einen langen Dialog auf Facebook gehabt, wo ich gesagt habe, ihr könnt nicht erwarten, wenn ich das erste Mal nach Neuseeland komme, dass ich das weiß und ich war euer Gast. Und diese Bemerkung kam auch von einem weißen Kind, nicht von einem Maori. Und da muss man dem Gast dann manchmal auch erlauben, dass er was tut, was sein Tabu bricht. Weil man von seinen Gästen nicht immer erwarten kann, dass sie all diese Tabus kennen. Und ich glaube, das ist das Aufregende, dann in diesem Dialog zu bleiben. Und mich dann auch, wenn ich jetzt zum Beispiel einen schwarzen Helden in der Farbe der Rache habe, weil ich schon immer den schwarzen Prinzen in der Tintenwelt hatte, zu trauen, dass ich das hinkriege, in diesem Moment in seiner Haut zu sein. Und ich erinnere mich dann an den kleinen afroamerikanischen Jungen, der mir irgendwann schrieb, Cornelia, mit dem schwarzen Prinzen hast du mir meinen größten Helden geschenkt. Da musste ich dann einfach dem trauen, dass ich das kann.
2: Hm.
0: Aber da werde ich auch manchmal mit auf den Bauch fallen.
1: Jetzt hast du, ich glaube, seit 40 Jahren schreibst du ungefähr, ne, so plus, minus, wir haben erst so mit Ende 20 äh, gesprochen und äh, ja. dann so ungefähr 60 Bücher und immer wieder im Labyrinth sein. Und mhm. ähm, da ist man ja auch, naja, man ist da allein und hat natürlich hier und da Unterstützung und so weiter und so fort und ich finde es faszinierend. Du bist ja nie
0: allein, nein, nein, du bist nicht allein. Du bist mit deinen ganzen Figuren da drin.
1: Mit deinen ganzen Figuren. Aber dann ist ja auch diese Außenwelt, ähm, die Menschen, die jetzt auf deinem Hof sind. Ich habe, wenn ich in Interviews von dir gelesen habe, dann spielt Freundschaft eine ganz, ganz große Rolle. Die Familie spielt eine ganz, ganz große Rolle. Wie schaffst du das, dass beide Welten... Auch funktionieren. Also die menschliche und die nichtmenschliche, jetzt nenne ich das mal so, weil ich kenne auch Autoren, wenn ich die treffe, Autorinnen, die gerade in ihrer Geschichte sind, die sind so in ihrem Labyrinth. Das ja. sind auch Menschen, die gerade Filme machen oder Alben machen, ja. ja. Die ja. sind eigentlich, die können auch von nichts anderem mehr reden, als gerade dieser eine Song, den die geschrieben haben, oder die Unsicherheit oder das. Also eigentlich geht es ganz oft um die Labyrinth, in denen sie gerade drin sind.
0: Da um. habe ich wirklich den Vorteil, dass ich das schon immer sehr gut konnte. Also da waren meine Kinder ein wunderbares Training, weil ich habe immer gesagt, ich werde nicht Thomas Mann sein, der die Tür zugemacht hat und die müssen davor stehen. Meine Tür ist auf, die können reinkrabbeln, reinkommen, was immer. Mein Mann half immer, der war zu Hause und half, dass es dann auch mal nicht zu viel wurde. Aber die spielten in meinem Schreibzimmer und ich lernte dadurch, von einer Minute auf die andere, von einer Realität in die andere zu gehen. Das konnte mir dann manchmal passieren, dass ich sagte, mein Gott, das regnet jetzt nicht. Ach ja, natürlich, das regnet ja nur in dem Buch. Ach, hm. da, solche Sachen habe ich. Es ist auch jetzt so, hier zum Beispiel, ich muss im Moment zwei Kapitel am Tag ähm, redigieren, um meine Deadline zu schaffen. Gestern kam aber die Chiara zu mir und sagte, du, können wir mal reden über Bologna? Dann muss ich mir sagen, Cornelia, das ist dir jetzt wichtig, das heißt, du musst jetzt das Kapitel zur Seite legen, auch wenn du da gerade mittendrin bist, und jetzt mal mit der Chiara reden. Das ist wichtig. Das ist auch letztlich immer die richtige Entscheidung. Und was ich glaube, dass es eigentlich ist, die Art, wie ich auch lebe, dass ich immer Menschen hier habe, sehr gut für die geistige Gesundheit. Weil ich glaube, wenn man sich allzu sehr, gerade als Kreativer, wenn die Kunst dann allzu sehr betört und weil man auch so be dann manchmal ja auch so betört von sich selbst ist, und dem, was man kann. Die anderen, die holen einen dann immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Und es tut dann auch immer wieder gut, weil man ja letztlich für die anderen das macht, mit jemandem Kaffee zu trinken, mit jemandem essen zu gehen und ein wirkliches Leben zu haben, das ist das, das, ist das Leben, was man fiktiv erzählt, immer wieder befruchtet und nährt. Ich glaube, sonst wird das wirklich gefährlich und sonst werden die auch steril. Ich glaube ganz fest daran, dass Künstler, die sehr verhaftet sind in einer Gemeinschaft, die sehr verhaftet sind mit Familie und mit all dem, was das Leben ausmacht, die besseren Künstler sind.
1: Und deswegen eigentlich nicht dieser Thomas Mannsche Rückzug mhm. und äh, bitte sprechen Sie mich an oder ich bin äh, Boni der in eine Waldhütte geht und auch dann niemanden sehen muss, wenn er ich so lange ich sein bon sehr liebe, ich gebe es. Ich nicht. auch. Ich find's auch ich, also, also es ist, muss auch
0: seine Vorteile haben. Der Bonniver ist ein fantastisches Beispiel. Was da dann da rauskommt, dann sagt sie dir, gut, der hat, ich glaube, was der Vorteil ist, wenn man das so macht, und ab und zu mache ich das ja auch, das ist das, dass du das einfach die Welt dann besser hörst. Nicht? Wenn du natürlich permanent mit Menschen umgeben bist, hörst du die Menschen. Wenn der Bonniver in die Hütte geht, dann hört er die Welt. Und das kann dann eben, manchmal ist das auch wichtig. Man muss, glaube ich, immer abschätzen, was die Geschichte dann gerade braucht. Ich war zum Beispiel jetzt gerade, das war die einzige Woche in diesem Jahr, die ich hier allein sein werde. Und da habe ich natürlich unheimlich was geschafft.
1: Das du hast jetzt gerade, ich meine, wir sprechen am, am 2. März. Ja. Du hast, du weißt jetzt schon, die einzige Woche, ja. die du in diesem Jahr allein hast, war, ist jetzt schon durch? Die ist vorbei, ja. <lacht>
0: das ist, aber sag mal so, du, ich habe ja meine eigenen Räume, wo ich alleine bin. Nicht? Also wir haben alle unsere eigenen Apartments hier. Ich habe ja ein altes Haus gekauft aus dem 17. Jahrhundert, ein altes Bauernhaus, also so war mal eine Alabaster-Werkstatt, wo unten vier kleine Wohnungen sind. Also es war mal ein Agritourismo. Das heißt, jeder hat seine eigene Wohnung. Und ich glaube, nur dadurch geht das. Wir haben eine Küche, wo wir zusammen kochen können, wenn wir das wollen. Ich sitze jetzt gerade hier in der in der Bücherei. Dadurch sind wir ziemlich abgeschottet. Aber wenn wir nachher rausgehen, dann haben wahrscheinlich Kja und Helena das Feuer an, in der Garage und arbeiten. Meine Hunde sind im Haus und fragen sich, wo ich jetzt bin. Hm. Und es gibt, glaube ich, hier ein sehr natürliches Hin und Her. Ich glaube, ich habe in dem ersten Jahr 46 Künstler hier gehabt. Dieses Jahr wird das nicht weniger. Wahrscheinlich mehr. Ja, mehr. Ähm, und äh, es ist ganz erstaunlich ähm, bisher hat es noch nicht so wirklich ein faules Ei gegeben, ich warte immer noch drauf, dass das passiert, aber der Stamm der Fraginistas, wie wir uns hier so gerne nennen äh, der hält im Moment auch gerade so durch schwere Zeiten, ich stelle immer mehr fest dass viele von den jungen Künstlern das hier auch so begeisternd finden weil sie das Gefühl haben, egal was passiert, auch wenn sie mal scheitern, auch wenn da mal was schlecht geht, auch wenn sie mal nicht weiterkommen, haben sie jetzt diese Gruppe, mit der sie darüber reden können. Und 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 das hat mal eine ganz berührend, richtig mit Tränen in den Augen zu mir gesagt, Cornelia, ich gehöre zum ersten Mal zu was. Und das hatte ich eigentlich nicht erwartet, als ich dieses Projekt anfing. Ich hatte nicht erwartet, dass ich Gemeinschaft schaffe. Und ich glaube fast, dass das das Wichtigste ist, was ich geschaffen habe.
1: Und wenn man das jetzt hört und denkt, oh mein Gott, ich will da unbedingt hin, ich habe hier gerade mein Buch, meine meine erste Platte, ich brauche, ich, brauch, ich habe hier meinen Pinsel, die sind schon, die liegen schon da, dass die jetzt nach Italien reisen können. Ist das etwas, was komplett utopisch ist oder ist das möglich? Also kann man jetzt, wenn man das hört, in irgendeiner Form mit dir Kontakt aufnehmen und sagen, Cornelia, ich würde da gerne mal das Feuer mir angucken.
0: Ja, also das haben wir gesagt, geht nicht, weil sonst würden wir überrannt werden. Aber mhm. es gibt halt so, ich fange so langsam an, verschiedene Kanäle zu bauen. Also ich habe jetzt eine Zusammenarbeit mit der Filmakademie, ich habe eine Zusammenarbeit mit der HAW in Hamburg, was Illustratoren betrifft und auch in Trier. Ich habe eine Zusammenarbeit mit German Wahnsinn und den atmenden Büchern durch die junge Musiker zu mir kommen können. Die könnten auch durch dich zum Beispiel zu mir kommen. Ne? Wenn du mhm. zum Beispiel zu mir sagen würdest und... Da glaube ich wirklich ganz fest dran, an solche ganz persönlichen Kontakte und Netzwerke. Das sind zwei junge Musiker. Ich glaube, das wird denen wirklich gut tun, mal eine Woche in Volterra zu arbeiten. Dann mhm. kommen die. Und dann ist das auch ganz leicht. Aber ich muss weiter diese ganz. Bitte
1: feinen... schreibt mir nicht. Bitte schreibt mir nicht. Genau,
0: genau. Nein, meine Matze macht dir das jetzt nicht. Das wird zu viel. Aber ich versuche damit zu erklären, wie das funktioniert. Ja. Also du, ich werd, wir werden keine öffentlichen Bewerbungskanäle öffnen, aber es wird durch ganz persönliche Gespräche mal passieren. Ich war gerade bei der deutschen Schule in Genua und da hat mir dann die Musiklehrerin gesagt, du, kann ich die beiden Mädchen, kann ich mal mit denen kommen und wir arbeiten mal am Wochenende da. Ja, Nicht? aber so muss es passieren, durch ganz persönliche Begegnungen. Es ist dann ab und zu mal ein Wettbewerb. Wir machen jetzt gerade den Präklarat, den Erzählwettbewerb für, für junge Schriftsteller an, an den Schulen. Da habe ich gerade gehört, da sind schon 300 Geschichten eingereicht. Ich habe eine Zusammenarbeit mit einem kolumbianischen Festival. Solche Sachen. Ich werde mit der Luisa Neubauer was machen. Wir bringen jetzt gerade Naturschützer her. Und da würde ich gern zum Beispiel, dass das noch mehr wird. Mhm. Ich würde auch gern noch mehr junge Musiker herhaben. Im Moment ist das sehr illustrationslastig. Ähm, aber ähm, so ein generelles Bewerbungsverfahren ist genau wie du gerade sagtest, bitte schreibt mir nicht, das geht nicht. Mhm. nicht? Das, das, das wird einfach zu viel. Das müssen immer irgendwie so kleine Türchen sein, die man mal ab und zu aufmacht. Ähm, und ähm, ich werde natürlich auch auf Sachen aufmerksam ab und zu. Na? Aber selbst über meine Website geht das nicht. Nein, es geht leider nicht. Weil sonst würde meine Schwester irgendwann hm. Die Flinte ins Korn werfen, wie man so schön sagt. Das können wir leider nicht machen, weil ich dafür eben auch nur eine einzelne Person bin. Ich finanziere das alles selber. Ich habe jetzt dann ab und zu so ein Glück wie jetzt den Köbelpreis im September, wo ich dann, ne, dass man mal zwei Stipendien davon bezahlen kann, die ich auch jungen Künstlern gebe. Ich brauche im Grunde, je mehr Unterstützung man jetzt auch von außen für diese Arbeit bekommt, natürlich werde ich dann mehr machen. Und ich merke jetzt schon, das ist in Europa wesentlich leichter. Ist. Na, ich habe jetzt schon Schulen, die zu mir kommen und die dann aber auch sagen, was können wir tun? Was können wir jetzt machen, um das zu unterstützen, dieses Projekt? Vielleicht muss ich irgendwann einen zweiten Standort aufmachen. Kann sein. Aber derzeit finanziere ich alles alleine und durch meine Stiftung und das hat dann natürlich seine Grenzen.
2: Und
1: dann hilft es natürlich, wenn man jetzt das, wenn man das jetzt hört, dass man sagt, wir kaufen einfach noch mehr die Bücher.
0: Ja, zum Beispiel. Ich meine, das ist, da, so passiert es natürlich auch, ne?
1: Was würdest du sagen, wo stehst du gerade in, in deinem Leben?
0: Oh, uh, große Frage. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Das ist ein seltsames Gefühl. Wenn du 64 bist, du hast ja keine Ahnung, wo du stehst. Nicht? Also so mit 30 nimmst du wahrscheinlich an, da kommt noch eine ganze Menge. Mit 64, theoretisch, weißt du ja nicht. Ich sag mir jetzt, letzter Akt, mach das Beste raus, äh, Ernte einbringen. Aber Ernte eben, dass man im Grunde auch den anderen dann weitergibt, was man so alles vielleicht verstanden oder gelernt hat. Ähm, aber es ist, finde ich, eine Herausforderung, in dem Alter dann zu sagen, ja, was ist denn aber, falls du jetzt doch noch 20 Jahre lebst? Das ist ja dann doch noch eine Menge, was machst du denn dann? Also im Moment, denke ich, so wie ich eigentlich immer gelebt habe, keine Zukunftsprognosen machen. Ich würde das Projekt jetzt gerne hier erstmal so die nächsten fünf Jahre richtig gut am Laufen haben. Ich möchte gerne, dass das Mädchen auch ganz alleine leiden mhm. können, wenn ich auch mal nicht da bin. Das fängt schon jetzt an, dass das geht. Ähm, ich glaube, ich werde immer weniger so die ganz dicken Bücher schreiben und auch ganz viel mit den Illustratoren kollaborieren, weil mir das unheimlich Spaß macht. Ähm, ich möchte noch verstärkt in den Naturschutz rein. Aber ich würde auch gerne das noch mal mit dem Kokon machen. Das heißt, wenn mir alle hier immer so sagen, na ja, es bis ja ist bisher gelandet, dann sage ich, ja, okay, das ist so, wie ich bin ja großer Doctor Who-Fan. Hm. Ich habe jetzt meine Heimatplaneten gefunden. Der arme Doktor hat ja keinen mehr, aber ich habe einen. Ich glaube, das ist ein guter Heimplanet für mich, aber die Thales steht immer noch draußen und ähm, ich hoffe, ich habe noch ein paar Abenteuer. Mal sehen. Oh, Mal sehen.
1: Da bin ich mir total sicher, dass die Abenteuer noch kommen. Ich würde unser kleines Abenteuer jetzt so langsam enden wollen Ja. Ähm, und ich habe noch äh, fürs Ende drei äh, schnelle, schnellere Fragen. Du kannst dir ja aber auch jede Zeit der Welt nehmen. Ich bin, bin ganz entspannt. Okay. Ä äh, äh, ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Äh, Italienisch.
1: <lacht> das war wirklich eine schnelle Antwort, ja. Oh,
0: und ich muss auch noch mal einen italienischen Führerschein machen. Das wird noch eine ganz große Katastrophe, weil ich muss dafür ähm, Schaltung lernen. <lacht>
1: Wir haben ja sehr viel über Bücher gesprochen und das ist ganz üblich auch im Hotel Matze und da gibt es und bei dir um dich herum sind ganz, ganz viele Bücher. Wir haben sehr viel über Kreativität gesprochen und Vorstellungskraft. Ähm, welches Buch würdest du empfehlen, sollte man lesen, ähm, wenn man da so noch ein bisschen mehr drin forschen möchte?
0: Oh, uh, Vorstellungskraft. Aber eine, Matze, das ist aber jetzt eine ganz schwere Frage. Da kommen jetzt tausend Ideen. Also ich lese ja seit vielen... Wir
1: nehmen die dritte, wir nehmen die dritte.
2: Okay. Ja.
0: Okay. Also es ist so, ähm, ich lese ja seit äh, ganz vielen Jahren nur noch Sachliteratur, weil mir die Fiction immer mit meinen eigenen Geschichten quer kommt inzwischen. Ähm, und ich finde es ist unendlich inspirierend im Moment, so die großen Naturschriftsteller zu lesen, ähm, oh Gott, wie heißt der jetzt? Der fantastische Engländer, siehst du, das ist jetzt weg.
1: Das kannst du mir noch nachschicken. Kann das ich dir nachschicken? Pack ich, das finde ja, ich, da, da, find ich gerade mhm.
0: so unglaublich inspirierend. Die lassen einen alle so ein bisschen besser hingucken auf mhm. die Welt. Und das inspiriert natürlich dann auch wieder ganz unglaublich ähm, das, äh, die eigene Kreativität und das, das, äh, das eigene Leben. Also ähm, von daher würde ich sagen, das wäre, wäre für mich fast im Moment so eine Empfehlung. Ich lese auch gerade von der Diane Ackermann um, um, The Natural History of the Senses, was ich auch sehr interessant fand. Die Naturgeschichte der Sinne, wo, wo sie einfach mal so guckt, wie uns das prägt, welche Sinne wir haben. Also solche Sachen würde ich dann im Moment, glaube ich, eher als Fiction empfehlen sogar.
1: Nimmst du auch Wünsche an? <lacht> Nimm ich auch Wünsche an?
0: Im Prinzip oder generell?
1: Nein, nein, ich, ich, hätte, ich hätte einen kleinen Wunsch. Ja, als, ja, ja, als als ach so, ich Erzählerin. dachte, das wäre
0: jetzt die Frage gewesen. Nein, absolut. Sag mir. Ja,
1: weil ich, ähm hörte jetzt ja so seit über zwei Stunden zu und da sind oh, so Gott. viele reichhaltige Sachen drin, also auch über das künstlerische Leben yeah. und wie man sozusagen auch das das pragmatische oder das nicht pragmatische und handwerkliche Sachen und das Talent finden und so weiter. Und ich äh, es gibt ja auch ein paar schöne Bücher, die das schon Elizabeth Gilbert fällt mir ein zum Beispiel, die das äh, auch auch toll yeah. schon beschrieben hat, Big Magic. Aber ich würde mir total ein Buch von dir wünschen über das, was du machst.
0: Weißt du, dass mich das vor zwei Jahren zum ersten Mal die Brandeis University in, in Amerika gebeten hat, so ein Buch zu machen? Ich weiß einfach nicht, wann.
1: Das war jetzt der zweite. Das ne, ist der, der, der
0: zweite, du bist ich. sogar der dritte schon. Rowold hat mich sowas auch schon gefragt.
1: Mhm. Okay, dann wäre schon
0: der dritte. Oh je.
1: Oh je. Oh, okay. oh je.
0: Aber dürfte nicht hm. zu lang sein, oder? Denkst du nicht auch? Ich finde, hm. diese langen Bücher, die dann so oh. Das hat dann sowas missionarisch Belehrendes, dass, da hätte ich große Angst vor. Ich glaube, wenn ich sowas jemals mache, würde ich es immer versuchen, auf ungewöhnliche Weise zu lösen. Also dann auch mit Bild oder mit anderen Stimmen drin oder sowas, denn sonst wird mich es nicht reizen. Also nur meine eigene Stimme dazu hören, das kann man mal in so einem Gespräch machen. Aber ich würde das, glaube ich, in einem Buch sehr problematisch finden.
2: Hm.
1: Aber, ich, äh, aber danke ich glaube, dir dass, für
0: den dritten. Ja. Ich danke dir. Ja, für es den. ist der
1: dritte. Wir gucken mal. Da es kommen jetzt, also ich dritte. kann mir, es ist der dritte und ich kann mir vorstellen, wenn man das jetzt hört, da kommen noch ein paar mehr. Ich glaube, für diese Sache kann ich schon sagen, da könnte der Cornelia mal schreiben. Ja.
0: Das war jetzt hinterhältig.
1: Ja. Ich habe die letzte Frage, liebe Cornelia. Und zwar: äh, Es ist natürlich eine Großstadt, aber es gibt äh, den Alexanderplatz in Berlin, den kennst du bestimmt. Und stell Aha. dir vor, Imagination, Vorstellungskraft ist gefragt und das kannst du. Da gibt es eine große Plakatwand und du dürftest draufschreiben, was für alle, die daran vorbeigehen und drauf gucken, zu lesen sein wird. Was schreibst du auf diese Plakatwand?
0: Pflanzt hier endlich mal ein paar Bäume.
1: Am <lacht> <Aber> Alexanderplatz <lacht> wirklich notwendig.
0: Das finde ich sehr.
1: Sehr, sehr gut. Also, ähm, den, den, den nehmen wir, würde ich sagen. Okay. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, dass wir äh, sozusagen ganz fantastisch über, was hätte man sich vor 200 Jahren nicht vorstellen können, so miteinander sprechen konnten. Und ganz, ganz viele Einsichten hast du mir geschenkt heute. Also vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Dafür. Ich danke
0: dir sehr herzlich für das sehr, sehr anregende Gespräch. Hast mir viele Gedanken gebracht.
1: Das war ein Wiederhören mit Cornelia Funke, eurer Lieblingsfolge 2023. Vielen herzlichen Dank fürs Abstimmen und auch nochmal fürs Zuhören. Und nächste Woche gibt es dann hier meine Lieblingsfolge aus 2023. Ich wünsche noch einen schönen Tag und eine gute Nacht. Auf bald, euer Matze.